0: Honzo, kolik kvůli tobě umřelo kachen?
1: To jsou husy, ne? A jo. <laughs> Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači, je tady Pepe Logic, číslo 105, čau Adame.
0: Ahoj Honzo, jsem úplně nabitý hergý.
1: To znamená, budu dneska... Fourierky, gauziáni a nerfy?
0: Gauziáni budou, Fourierky, no, moc tam nejsou a nerfy tam taky nejsou. Jsou tam jenom na porovnání, že
1: jsou špatný. Takže nicméně pokračujeme v tradici, že něco z toho je. Ano, ano, ano. Pokračujeme taky v tradici, že vycházíme velmi zřídka. Ty máš nějaký proslov k tomu, Přeji?
0: Eh, omluva je samozřejmě na mé straně, protože já se přiznám, já Bojuji poslední dva týdny s topologií. Já jsem takový nápad, říkal jsem, jsem, říkal jsem si, to bude skvělé, to bude fungovat. Pak jsem si jo, jo, pak znam, jsem s tím jo. 10 hodin bojoval a vždycky jsem došel do propasti. a Zase jsem usínal, zase jsem říkal, ale takhle by to šlo. Hmm. A takhle to pokračuje už nějakou dobu a já jsem v tom zaseklej. a jsem z toho nešťastný a zároveň šťastný. Tak. Jo.
1: No a. V tom případě my přijímáme omluvu.
0: <laughs> ano, děkuji, shodli jsme se, ustanovení boardů. Cesta za
1: je náročná, to o tom žádná. No. Ano, ano, ano. My jen můžeme říct, že možná budeme příště, protože pak zase tím, pak letím do Vegas. Ano. Takže aby jsme zase někdy byli. Uvidíme, uvidíme, každopádně, teď jdeme na to. My děkujeme za reakce. Za aktivitu na, na Discordu, kde se občas objeví i noví diskutující, který tam vždycky spíš jako lurkují, ale teďka i pár nových lidí se ozvalo. Tak jsme rádi. Děkujem za komenty.
0: Ano, a přijďte bylo tam e, téma toho, jak e... Jak se přes Flipper Zero ovládají Robertky Taky. a tak, takže kdybyste si chtěli doma udělat nějaký to pomyšlení. Ano,
1: po, po, prostudoval jsem si to, je to zajímavé a myslím, že si Flipper Zero budu kupovat k Vánocům, jo, konečně. Ano,
0: a hlavně vede to nám plno otázek, třeba toho typu, ten typ, se to zkoušel, tak jestli jako šel do sexshopu a řekl, máte no. něco na dálkový ovládání, já bych chtěl skoupit všechno, jakože ten...
1: No hele, my, má, my, my máme u nás na, na letný... Kousek od baráků je erotixity, jak to dřív bylo všude a teď už to rozmyl, a my tam furt jednou máme. A tam bych mohl vole, přes vejlohy to rozjet velkou diskušku s těma vystavenýma věcmi. No,
0: nebo bys tam přišel. víte, já to nechci pro sebe, já jenom mám Flip s jídou a ta ženská. jo, jsem chodí, ale <laughs> <laughs> hodně který to nevělo.
1: ale to zní dobře. No. Teďka s tím mám jediný problém, že když kolem chodím s miminem, tak se furt ptá, co to je za obchod. No, tak. Těžký to vysvětlovat. No, a
0: to bych tady neříkal, aby ti neodebrali ale <laughs> opatrovnictví. Jo,
1: jo, jo. V Norsku už by z letěl. To je dost pravděpodobný. Tam budují lepší svět. Tak, no a no. já myslím, že t- keců na úvod bylo dost. A pojďme na témata. Adam chce začít zlehka, že má tady Game of the Year... Ano. Téma, což teda konec roku ještě není, ale asi už nevíde nic, co by s tím zahýbalo. Respektive vyjde takový to český komando s, s legionářema, jak se to jmenuje. No. Last Rain Home. To já řadím jako vysoko v očekávání. Ale pak už vyjde ten Avatar a to asi... Spíme. To spíme. Takže, takže no začni. No. No co já jsem ti řeš...
0: chtěl nabídku. Jo. Oficiálně těch her tam je pár. Je tam Alan Wake, Baldur's Gate, hmm. Spider-Man 2, Resident Evil 4. Jo, ty
1: bereš tu nominaci na toho ano. Game Awards, jo. Ano. Já bych se o to jenom
0: a ale kdybys měl jo, jiný jo, typ, jo, jo. tak můžeš. Pak je, je tam ta Resident Evil 4, Mario Bros. Wonder a Zelda. Tak co z toho bys dal? A nebo bys dal něco jiného úplně? Dal
1: bych Baldur's Gate 3. A druhé místo? Že tam bylo. Alan Wake 2. Ale ty Nintendo já nehraju. Nehrál jsem a ani kdybych to hrál, tak to tam rozhodně nějak s mým žebříčkem nezamíchá, protože nemám Nintendo rád. Je to na mě nějaký moc divný. A hlavně dosu... vze vze, několikrát v životě koupil, zkoušel vždycky koupit konzoli Nintendo. Říkal, da, a zas tomu dám šanci. Nik, nikdy jo. jo. Vždycky jsem to pak prodal po dvou týdnech. N- nezvládám to. Takže Baldur's Gate 3 a Alan Wake 2.
0: Jo. No je to, Nintendo je Lidl hardware.
1: Ale mě nebaví ten vůbec ten jejich styl. Jo. Nezvla, ne, nesnáším tu jejich infantilnost, tu hudbu. Nic pro mě, nic pro mě. No. Jo. No tak já,
0: já bych asi dal taky ten Baldur's. No. A potom že z těch Mainstreamových jsem si teda užil Cyberpunk, samozřejmě. A ten tam není, ne? Ten tam není, protože tak ten se tak to jako...
1: A to tam je nějaká kategorie nejlepší DLCčko, to asi je, ne? Jo,
0: to tam jsou, jako Tak to bych dal taky, no. To je a, a ještě, co jsem si teda užil, a to ale není mainstream moc, tak je Dave the Diver, kdyby jste si Jo, chtěli. o tom jsem slyšel, no. A je to taková odpočinková hra, ale těch, Ale to
1: vyvinuli nějaký mega studios lížní Koreji, to není moc...
0: Já myslím, že to je Indie, ne? Ne, ne? Právě,
1: ne. že ne. Je, je tam nějaká kontroverze, že to je mezi nejlepšíma Indy a přitom to dělalo nějaký monster jeho korejský studio. Aha. No,
0: no ale tak... Uh, já jsem si já jsem chtěl říct vlastně, že tenhle rok byl úplně úžasný, protože Dobrej, to byl napěchovaný no. to už nebylo aspoň pět let.
1: No to byly ty odklady po covidu, no. no. Během covidu,
0: no. Takže velmi...
1: A ono asi já taky z paměti nevěluvím, já jsem tam možná hrál něco ještě, co bylo taky zajímavé, ale už si to nepamatuju.
0: Jo. Starfield si hrál.
1: To jo, to, to jsem hodně rychle smazal. No. Nevím, ale asi takhle byl dobrý. Wild Gate 3 asi by tam bylo tak jako tak. no,
0: okay, no tak e, já jsem to chtěl i zmínit kvůli tomu, že samozřejmě dejte vidět třeba v komentářích, nebo tak, co jste si nejvíc užili, a, mm-hmm. nebo jestli máte nějakou... Je zajímavost, kterou hraje třeba jenom sto lidí, ale myslíte si, že je hrozně dobrá. Tak napište. Přesně,
1: teď budou Vánoc, tak bude čas zase u toho sedět.
0: Hmm, nebudu hrát po druhý baldury. Budeš? Nevím. Ať <laughs> vyřeším, to bylo logický problém. To jo, to je ono.
1: Já si potřebuji už dát pauzu od všeho po tom náročném podzimu, takže budu u toho sedět asi dost.
0: Potom podzimu života, Honzo.
1: To taky, no. Takže to je vše, to jsou to, to, to typy. Dále, dále, pojďme na... Proton Mail měl Black Friday a Adam to označil za Lidl.
0: No, byť my jsme takový asi, jako máme to rádi, Proton Mail a tak, ale jejich teda marketingové oddělení a produktové oddělení velmi, velmi spím, protože oni oznámili Black Friday, který trval, já nevím, kolik, jestli 10 dní nebo něco takového. A... Ve výsledku to vlastně dopadlo tak, že pro současní uživatele nějakého týru tak tam nebylo vůbec nic. Jediný, kde si dostal nějakou slevu, bylo, kdybys jako upgradoval, což pokud třeba používáš Unlimited, tak že bys potom šel na ten, na, na Familia, nebo na takový ten úplně nejvyšší týr, kde máš 6 dat, dát, jako což nevím úplně na co bych teda používal třeba na hmm. driveu. tak tak vlastně jako současní nedostaneš vůbec nic, že bys třeba na další dva roky si koupil o něco zlevněnou verzi. Což mi teda připadá dost nešťastný, se nestarat o tvé lidi. Kdybych to třeba porovnal s nějakou jinou firmou softwaru, tak máme tady JetBrains, že? A já si třeba u JetBrains platím takový ten ultimate, takže mám všechny ty jejich tooly to platím prostě několik let. A každý rok vždycky dostáváte sr- srážku prostě nějakých 10%, nebo já nevím kolik, jo. Takže já teďka ve výsledku platím třeba 4200 na rok, nebo něco takového bez DPH. Tak to tam je
1: cca a tak nějak. A navíc za zase zaplatili skoro miliardu v Česku na daní z příjmu. Ještě k tomu. Jako vždy, každý rok. Ale no, nebylo to, je to asi 850 milionů. Ani no. úplně miliarda, ale to dost.
0: A skoro Koro.
1: Takže to je dobrá firma. Ano. A, uh... no, teda tady nechci říct, že je úplně vždy správné adorovat výběr daní nebo tak, ať nenašťujeme naše ty zastánce řekněme uh, svobo- úplně svobodných Jasný. lidí. Jasně, no.
0: No, no. Takže uh, ty si myslím, že má jako lepší model, protože prostě čím tam seš, tím jako dostáváš Větší slovu, ono samozřejmě pak je tam nějaký cap, jo, pod, co už platím teďka, já pod tu už to myslím nejde, jo, leda, že by se nějak ještě uvolili, ale dostáváš tam nějaký, uh, myslím, že za, za to potom něco i občas dostaneš nějaké jako tokeny do nějakých služby. Jo, jo, jo,
1: jo, je to tak. Trošku to se tak. o to
0: starají líp, myslím si, že by jako lidi z Proton byste měli promyslet. Uh, to slyšel
1: jsem drb teďka, který ber jako drb, že nějak mají problémy se sháněným míst v datacentrech Proton. Nejsou prý místa. Musí vybombit další oni asi, skálu. A to je fakt drp, ale oni jsou pověstný tím, že to mají ve Švýcarsku a dost na to kladou, řekněme, zvýšené nároky, jo. podstaty věci, jakou službu nabízí. Takže prý teďka, ale budu to ještě ověřovat a tak, má nějaký problémky s tím. A to je rychlej vstupka, dejte si na Netflixu dokument Cyberbanker, bunker, je to podle skutečnosti dokument. Není deep technický, je to pro, i pro normální lidi, ale jak jaksi takový ty zastánci absolutní svobody, jeden z nich je úplný hardkorista, v podstatě vybudovali v bývalým německým nacistickým bunkru datacentrum a takový house, a nechávali tam hostovat každýho, kdo měl zájem.
0: Mm-hmm.
1: Sice měli jako napsaný, že krom dětskýho porna a terorismu, ale jaksi se to úplně nedodržovalo.
0: Jo, až a žili
1: tam takovým svým, že se vyhlásili jejich vlastním státem, měli nějaký vlastní prachy a takový prostě boží vůbec případí. A je, je tam s nima jako ně, několik z nich mluví na kameru. Už jsou, teďka je zrovna před pár týdnama, myslím, jednoho toho šéfánk odsoudili už ale boží případ, jak si buduješ cyberbanker, no. Jo. A vlastně tam je zase boží rozuzlení, jak na ně zase přišli totálním amatérismem, že to celou dobu nějak stavíš a pak tam najmeš ty vole zadarmo nějakou uklízečku, což je kartek od policajtu. že Kdy Uděláš takovouhle zásadní chybu? V školácká Takové Takový pěkný, jak jsou ty Darknet Diaries, příběhy, tak to je jeden jo. z nich, takový. Je to na Netflixu zase spodlují, lový něco zajímavého, no.
0: No, tak to si pak najdu, teda. to jsem no. neznal. No, takže uh, uh, jo, ještě jsem chtěl říci jenom v tomhle kontextu těch, um, toho, že oni mají wepanku a takový ty věci, že teďka uh, teda omulovat oznámil, že jejich uh, enkryptovaná DNS tak uh, přechází komplet, uh, že to už provozuje jenom na ramce na jejich serverech, což je normální už... To jako už dělá in memory, jo? No, no hmm. už to dělá dost jako služeb, co mají jo, třeba wepanky a tak. A Tak jsem to jenom chtěl zmínit a ta, ta encrypted DNS je teda myslím jako dostupná všem, ať už si platící nebo neplatící, takže se tam můžeš jako routovat svůj trafik případně, což se samozřejmě taky občas může uh, může hodit jo, nějaký DNS dobrý, Pokud, ale tak jako je to o výhře samozřejmě, no, jestli věříte tomu, kdo ji provozuje. No? Ano, ano. Tak, no tak to je, to je asi tak všechno. Prostě polepšete se, musíte trošku podsukrovat ty díly pro zákazníky.
1: Jo, tak je to hlavně inženýrský firma, no, ten, tyhle věci.
0: A ještě, jako ne, že bych to chtěl srovnávat, jo, s tím jetbrainem tolik, ale value všech těch idéček a toho, co je na tom všechno postavený, tak si myslím, že je trošku třeba, ono to stojí pomalu potom stejně, jak, jak ten Ultimate Pack, když ho máš a Myslím si, že zrovna ty ID jsou jako víc uh, technicky zajímavé. I když ta VPNka je docela dobrá, jo? ale tak, tak je to o víře. Prostě.
1: To nepochybně. No. A v Číně stejně nefunguje. Takže
0: blbý. Nefunguje teda?
1: Mě jsem ten, ten, tu, Tuto návštěvu mě nefungovala v podstatě žádná VPNka skoro.
0: Ani to proto nějaká. No. To je... Velmi
1: blbě. Když se nějaká prošla, tak jo. velmi špatný ta situace teď. Lepší si pořídit SIM kartu v Hongkongu a řešit to nějakýma jinýma cestama, protože ty wepnky, to je fakt teďka bída. Je tam na to velký hon. Dobře, dobře. Dále velmi zajímavá věc je samozřejmě to, že Microsoft oznámil to, co se už delší dobu o tom vědělo. Že bude mít vlastní chipy serverový, konkrétně gen, normální, klasický CPU do serveru postavený na ARMu, V9, a dá, což je určitě zajímavý, prostě v Azure bude mít něco, jako má avs Graviton, prostě u sebe, nebo co se nasazuje ten Ampère, jo, Altra, prostě serverový ARM, nic, co bychom neznali. A je to další příspěvek o tom, že to ty firmy začínají brát velmi vážně. Mm-hmm. Armový CPU serverech. No a co je taky samozřejmě zajímavý, tak druhý ten chip, co představil, tak je vlastní, vlastní AI akcelerátor, zjednodušeně prostě čip na maticový výpočty na ty všechny jeho OpenAI investice a tak, protože jeden z těch big picture Důvodů je to, že samozřejmě nikdo nechce být rukojmím NVD, což teďka víceméně všichni jsou. Samozřejmě můžeš koupit, no teď výše oznámili tam nový Insti- AMD Instinct ME300X, nebo jak se to jmenuje. Tam je ten super hrubý výkon AMDčka, ale samozřejmě vyrábí to taky u to, SMC, ty zásoby nejsou nekonečné a chybí tam ten software a podpora často a teda, a teda. Takže Microsoft podobně jako Google s TPUčkama si začal dělat vlastní věci na tyto výpočetní úlohy.
0: Ano. Já jenom teda dodám v rychlosti, že jmenuje to Maja 100.
1: Ano, Maja, ano.
0: A uh, bylo by krásné, kdyby to i ochladilo případně ten trh pro koncové zákazníky ostatních těch karet, protože dostat se za rozumné peníze, k těm silnějším je teďka takový... Dozod, jo, jo. Je to
1: super teďka, jak se do toho zamíchá i ten eh, obchodní válka z USA, Čína, že NVIDIA je ten hlavní, nejvíc viditelný, to, jak oni po každý vyvinou eh, specifický novej čip pro Čínu, aby to tam mohli posílat a jak už se začaly vozívat i třeba konkurenti, který říkají, že, že se NVIDIA chová velmi neamericky, a že je to vlastně jako kdyby byli díleři zbraní. A, a ono jde najít samozřejmě dobrý rozbory. Amerika tohle tlačí primárně kvůli zbraním, že jo, čipům do zbraní. A celý ten čipový průmysl byl nastartovaný odběrem americké armády skrz Texas Instruments a Fairchild a Intel a tedy Tak samozřejmě ty novodobí zbraně jsou využívají AI a nejmodernější čipy, takže <laughs> toto je přirovnání, je samozřejmě zajímavý, a... ale každý na to má asi jiný politický názor na tohle. No.
0: Já k tomu mám jenom takový dvě ještě poznámky a nebral bych je teda příliš vážně, ale bylo takový pozdvižení, že se snad zjistilo, že Jensen a Líza jsou vzdálení bratranci. Takže jo. všechny
1: ale vlastně, ty
0: řeči o tom, jak jako jsou to dvě znepřátelné firmy, je to prostě v, v té Koreji a takhle. Oni nejsou z
1: Koreji, oni jsou, já nevím, odkud je přesně Líza, ale Jensen je z A já
0: jsem chtěl říct, že to je v jako Koreji, kde Samsung, Samsung je no. prostě bůh všeho, i vlády víceméně.
1: Tam tak, je to je pravý kyberpunk, tam vládne no, ta korporace. Ano,
0: a... Tohle to prostě Jensen s Lizou, to jsou taky takové... No ale bany, tam je a tedy... ještě na
1: místě se ptát, jsou to Aziati jo, v Americe, vole, který dělají do čipu. No. No. Já, <laughs> to... já nechci si říct stereotypy, ale jako můžou to i špioní.
0: Já myslím, že to jsou kvalitní lidé, Honzo.
1: Já taky, já taky samozřejmě dělám si srandu.
0: No to byla jen taková, to byla jen taková no. vcůvka. A ještě jsem chtěl říct, že ten článek postoval u nás Ondra Červinka ohledně toho čipu. A Ondru jsem chtěl ještě zmínit, protože kdybyste pak byli na tom, na Discordu, tak on sdílel, on sdílel takovou, takový jeho pokus Hudiny, že chtěl generovat podobné obrázky, jako generuje jedno studio. Já to tady mám poznamenaný. Je to studio, studio Brash. Asi se to vyslouhuje. Mm. A dělají docela jako pěkný obrázky. Nevím, jestli má nějakou custom prostě journey nebo něco. A Ondra se do toho poměrně trefil. sdílel to i na Diddy kde taky vystupuje jako Ondřej Červinka.
1: A... Jako to je blázen ten člověk. No
0: takhle. Já bych chtěl říct ještě v kontextu to, této věci jako jednu jeden faktoj, protože Nikki Haley se, což je jedna, myslím, kandidátek na prezidentku, nastupujících volbách, byť asi neúspěšnou teda, ale tak prohlásila, že anonymní účty na sociálních médiích můžou být opět threat to national security. Takže Andrej takže Červinka je vlastně
1: le, velmi legit.
0: A chtěl jsem říct, že právě, že, že Ondra tak vidět... samozřejmě
1: by měl být přístup na sociální sítě pouze ověřený nějakou národní identitou. Čanko. Ano.
0: Aby tě mohli netka zabásnout. Česku zabásnou. přes
1: nějakou niu nebo Jo. datovky asi časem chcípnou jako ověřování, no, přes niju prostě, jedině.
0: Jo, takže Ondřej Červinka D prostě v tom systému pěkně v tom... Ne, on je
1: napřed. on, ne, ne, on napřed. cítí, kudy směřuje regulace, ochu a...
0: <laughs> je to
1: tak, no. to bude.
0: Dobrý, tak to jsem se trochu zakecal, ale tu, tu Hayley jsem musel změnit, protože ta je fakt mimo úplně. No. Teda.
1: Tak tady jsme řešili AI čip od Microsoftu, najděte si jeho parametry, Big picture je určitě ten, že tyto tendence budou sílit a tyto velcí cloudoví vendoři rozhodně na to mají prostředky, aby do toho šli. K tomu já bych jen dodal ještě v rychlosti, že začínají se i jiný věci. Qualcomm oznámil dostupnost brzkou desktopového armového procesoru, něco je M1, M2, M3, který spolu s Microsoftem. AMD vydá armový procesor, a NVIDIA a procesor, protože jsou všechno výkonné, prostě, takže já myslím, že v Intelu jsou velmi spocení. Intelu už podle mě pletou lamo. No. A Asi. Uvidíme, s tím přijdou hmm. do budoucna, ale tyto snahy jít tímto směrem jsou značné.
0: Ano, to jste to schrnul krásně, on je dobrý člověk.
1: Navíc AMDčku teď v serverech výrazně zase zrostl market share versus Intel v serverech, takže v Intelu jistě to má pat těžké teď. No a já na to navážu podobným tématem. Řešili jsme tady AI Act kdysi, jak jsme se tady šokovaně zamýšleli nad tím, že ve Štrasburku Europarlament schválil podobu dobu a ve si tleskali, jak to jako první na světě zvládli. Naštěstí ten mechanismus řekněme v těchto západních demokratických civilizacích je složitý, což nás často velmi omezuje, třeba vůči Číně, která řekne, bude to tak a jdeme. Nám to všecko trvá, jak když mají zácpů, ale je tam mnoho kontrolních mechanismů. Často z toho vyleze kompromis, který je jaký na a často se něco i podaří zastavit. Vypadá to, že AI Act asi neprojde, ale no teď v rámci, se projedná v rámci takzvaného trialogu, to je to, když to schválí parlament, jde to dál, jednají ty státy je dál a dál. A toto jsou info, které mám a myslím, že už se to někdo psalo i v zahraničí taky, Zejména Francie a Německo se probrali a začít teda co, what, what the fuck. A my chceme taky AI firmy a tohle teda jako asi nebude fungovat, jestli to zregulujeme ještě, než je mít budeme. Takže já mám info, že Francie a Německo řekli ne. Buď vyjmete z regulace veškerý foundation modely, nebo to prostě nepustíme. Prej se tam přidal ještě i Španělsko a asi i Itálie. To už jsou velké, všechno to jsou těžké váhy. A je to teď v podobě, že dost pravděpodobně prostě ne, jestli se to ještě nepřepíše. A co je zajímavé, tak je, kdo za to v podstatě může, nebo jak to říct, ve Francii je startup Mistral, asi každý zná, který teď dostal, on kolik má investice, něco, on za 4 týdny fungování v létě dostal nějak 100, 105 milionů eur investici, myslím, že já tam jsou hodně lidí z deep mindu a tak. Teďka jsem byl v Paříži, oni tam francouzi už x let zpátky, ještě než AI vůbec někdo začal řešit, Udělali velký projekt Station F, což je, obří te- nebo obří, je to velký technologický centrum zaměřený čistě na AI, matematika, všechno možný. Teď tam byla akcička, přijel Jensen Huang, přijel Erik Schmidt, podílník v Mistralu a tak. Byli tam zakladatel Mistralu právě a Francie řekla, jdeme, jo, jdeme do toho. Takže prej, v, co mám info, ve Francii to proloboval Mistral, aby francouzská vláda řekla AI act to ne. A za Německo, za Německo to měl zase protlačit zejména Alef Alpha, taky asi každý zná. Když to zjednoduším, obě ty dvě firmy jsou evropský konkurenti třeba GPT, OpenAI, BART a tak. Zrovna teď Alef Alfa dostal dalších 5,5 miliardy dolarů, už teda asi má 650 milionů dolarů na investicích, mimo jiné od Schwartz Group, což je majitel Lidlu. A jsou tam další evropskí investoři, což je super, že se za tím. vždycky o Evropě mluvím o tom, že tady není ten lokální kapital rizikový, tak tady se evidentně našel nějaký i do toho, Hodně investují evropský různí investoři. No a takže v Německu to měl prolobovat Alef Alfa. Já jsem se teď, když jsem byl v Německu, jak jsem tady myslím, já jsem tady mluvil o tom sap JAUL, ten taky alternativa evropská, jenom teda v rámci prostředí SAPu, teda. tak tam jsem mluvil s tím šéfem Alef Alfa a ten ten mě jako říkal, no, že, že on, on to bere velmi proevropský ten jeho projekt, že už teda musíme jako mít taky něco a ten AI Act velmi o, odmítal ho. No, řekl, ne, neřekně tělo úplně na plnou hubu, je to na hovno, ale jako naznačoval. A teďka poslední informace moje mluví o tom, že to taky teda protlačili a právě <těk> i díky tomu SAPu, který který taky teda potřebuje nějaký... Je to velký investor, mimo jiný právě do toho Alef Alfa, i do toho Antropiku a všude možná. Takže tohle, sice se ten průmysl zase po, probral pozdě, ale probral. Já jen dodám, že tu návrh té podoby ai Actu do Bruselu, do toho parlamentu, poslalo České předsednictví během Rady EU velmi úspěchaně... Bez jakýkoliv konzultace, řádný s trhem. A hned se sti, 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 spustil Shitstorm. byli Uršule, že ten AI Act bude, a valilo se, valilo se, a je dobrý, že to narazilo na nějaký odpor. No, uh. a teďka samozřejmě můžeme se bavit, že nějaká forma regulace, jako kolem bezpečí, co já vím, jasný ale nesmíš to nastavit tak, že zase vybudeš další úřad, co bude přidělovat certifikace a, a, a vlastně zabije ti to jako ještě, než něco máš. Takže znova a lépe. No. A myslím si, že když teď tady další dva roky, rok mít regulaci a přepíšeme ji, aby to odpovídalo nějakému jako podnikání, tak se vůbec nic nestane, jako, když zatím nebude mít nějaké safeguardy. A no. Jo.
0: Tady v tom kontextu ještě bych chtěl říct, že právě jako to říci, pověst České republiky není úplně valná, zvlášť právě kvůli Jourovým na různých fórech. A... No, no,
1: jak, za... no takhle, vím kam míříš, v některých kruzích zase to je naopak, že naopak je dobrá.
0: No, ale, v něk... ale jako v.
1: Jasný z tvého vidění světa, ne, ne no. No
0: myslím, že to tomu jako nedělá úplně reklamu u lidí, kteří se nebojí říct svůj názor. Já no. s tím více méně, jako já úplně nejsem nadšený z těch akcí, ale co jsem chtěl ještě zmínit, což je víc co asi zajímavý, je teda, že ještě ohledně toho Mistralu, který vlastně nedávno, to bylo myslím, asi dva týdny, tak porazil na benchmarcích
1: oklamu dvojku, což je super. A
0: ty jejich modely poměrně jsou dobrý a pak z toho vznikaly ty memečka, jak Zak no, no. ležel v té posteli. Ano. Poznameně ty nohy a ušetřoval manželka. A jo, jo. <laughs> na to vzniklo jako mnoho, mnoho To bylo dobrý, to bylo dobrý.
1: Ja, tak doufejme, tyho, že jako máme tady na to, vždycky jsme měli inženýrský na tyto projekty, ale vždycky to zabíjí.
0: Uh, no, máš pravdu. Já teda ještě, uh, ohledně těch peněz, jo. Uh, hmm. Pak se budeme bavit víc ještě v detailu o GPTčku.
1: Lehce. No, na to navážím, ano. Ale
0: jeden jsem chtěl říct, uh, o mám trošku strach. Není to úplně teda ten, ten kapitál intelektuální, prostě v té Francii jsou skvělí matematikové a ohledně té to topologie. Tam super, a tak, no. tam fakt, ale třeba nedávno se nějak prosáklo, že GPT s novým fundingem tak nabízelo snad lidem třeba z Google okolo jako 10 až 15 milionů dolarů za čtyřletý kontrakt. Hmm? když přestoupí, což už jsou jako opravdu
1: velký prachy. To už smrdí takovým hypem takovým haj- trošku hypečkem, no.
0: Takže takovým. doufejme i, že si ty firmy udrží ty mozky právě a nějak se to podaří, že No tak teďka to právě
1: neví, neví, no. Německo schválilo reformu ekonomickou, kde velmi řeší ezopy a tyhle věci, co poslechli, poslechli tak snad je to na dobré cestě, no. Hmm. Ještě my bychom mohli, my jsme ty EZOPy teď jdou do sněmovny, nebo poslanci to chtějí schválit a není to úplně smut napsaný. No. Tak, takže tak, no. je, já bych jen dodal ta regulace. Já jsem se teď bavil s Ondřejem Vlčkem, což je prezident Genu, Gen Digital, spojený firma Avast a Norton. Vrátil se s Michalem Pichoučkem a spol z New Yorku zvonili na zvoneček na burze, na Nazdaku a říká mu... Tak jaký byl ten zvoneček? On říkal, no zvoneček na Nasdaqu není zvoneček, ale čudlík na dotýkový obrazovce. Ježíš, spím. Takže nuda. Nicméně jsme se bavili tak různě a jedna věc jsme řešili právě taky regulaci. A on víš, co mi řekl? Že vlastně podle jeho, co tam chodí pod, pod tý, v Americe po té technologické seňa, takže... Čekají na to, až Evropa, jak Evropa zreguluje AI, aby to mohli implementovat taky. A mu říkám, to fakt, jako, to, jak my tady říkáme, že my budeme ta regulační velmoc a budeme vyvážet ty regulační frameworky, to fakt jako někdo jako si myslí taky, on řeknou. A brr, GDPR se v různých jako mutacích implementuje taky. Ty vole, tak to
0: to je tak jediná, ale.
1: No, ne, ne. no, ale toto jako to jsem byl jako značně překvapený, jinže u, u Avastu, u Jenu, ono ještě jedna role. já jsme se pak bavili o tým, jak oni chtějí dělat ty digitální peněženky, zjednodušeně řečeno. Založili Open Wallet Foundation a dělají ty SSI a tak. Oni chtějí mít teda odevřenou alternativu k Apple Pay, Google Pay a tak. A což volí i rétoriku. A je to dobrý, že by byla odevřená nějaká infrastruktura na to. A když jsem se pak řekl, no, ale to stojíte proti jako dost silným nejim, jako, vahám, nejenom ne Apple, Google, ale veškerý ty transakční firmičky a všecko možné. A říkal, no a bude, bude to se tomu se prosadit s mírnou jako pomocí regulátorů. No, jako. Třeba zmínil to, že Náklady na to, aby firmy držely a zpracovávaly tvoje data, musí být tak vysoký, aby se jim to nevyplatilo. A proto Prej to má pak pomoci, že ty data budou třeba ten SSI princip, že je budeš držet ty a poskytovat někomu na, podle sebe na jeden daný účel,
0: Což ale na jednu stranu, jako mě se vlastně jako, zdá
1: ale až to nechci, nebo jako, ale je to hodně skřívený trhu. No. No. Je to... Ale je vidět, že každý na tu teda regulaci kouká trošku jako, že ji používá jako zbraň z úplně jiného úhlu. Teda, no.
0: Tak na druhou stranu, já to dokážu, buď to kvůli ní můžeš brečet, anebo kvůli tomu můžeš vohnout trh nějakým dobrým částečným způsobem. No. Ale, no, jako... ale je to takový nebezpečný. No.
1: Těším se, co vyvedou, protože třeba velmi začali teda rozjedli reformu technologického dluhu po spojení, každej má po těch letech, přepisou hromadu věcí a co mě říkal ještě Ondřej, že totálně opouští vlastní servery a datacentra a všechno cloud při té reformě a že nepotřebuje dávat finanční zdroje na udržbu lidem, co se starají o servery, ale že to radši přesměruje do vývoje bezpečnostního engineu nebo identit. No Takže se tam něco děje, no, teďka. Jo. Dejte vědět, jestli makáte v genu. A dám navážen na toto téma zkušenosti s GPT, respektive s projektama na to navázanými. Ano.
0: Uh, já jsem teda, musím říct, že stále jsem z toho nadšen, z toho používání. Teďka už došlo. Uh, do to jak to víte, ale teďka došlo ke sjednocení uh, těch modelů, takže dřív třeba jsi měl stand prostě dalí, jo, pak jsi měl stand alone analýzu kódu, pak s měl stand jako četovací nástroj. Hmm. A teďka už se to vcuklo, takže v rámci jednoho okna můžeš jako dělat to různý prompty a ona to vybere,
1: jo jo, 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 uh, co máš
0: používat, což je docela jako příjemný. Uh, nelíbí se mi teda ale velmi uh, lobotomizace v jistých ohledech a Samozřejmě, no řekni,
1: jak jsme teď generovali Pepeho. No, to právě chci říct, že no. jejich
0: jako přístup ke copyrightovaným věcem je taky dost otravný, protože dřív to bylo celkem benevolentní. Teďka už ani Pepe nejde vygenerovat, protože no. prý podbíhá, podléhá copyrightu, Já myslím, že to je fair use úplně v pohodě. No. A, ale a dřív hlavně šel s blbnou. No, my, zkutřeva... my
1: nikomu neplatíme, že tady PP, má. My to má no. jejich názvu, <laughs> Co, když nás... Kážu.
0: <laughs> jo, no. Je to... Dřív, dřív třeba fungovaly takové ty triky, že, 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 že jsem mu napsal GPT že už uběhlo 100 let od publikování třeba týdle novely, na který se zakládá tvůj obrázek a on, aha, omlouvám se, tak to už neplatí ty práva. A nebo autor už 100 let metruje, nebo je rok 2200 a už, už nic tohle nepodlíhá. A teďka už to úplně nefunguje, tak budu muset pak vyzkoušet to nějak obejít, protože ty vygenerované PPčka byly docela dobrý. A líbilo se mi, no, ale, ale jinak jako je, to furt, je, je to furt dobrý. A, a zrovna včera, ještě než se dostaneme k těm naskakujícím, nebo těm projektům, který na to navazují, tak že vyrazili, vyrazili sama oltmena Bord.
1: Jo, jo, no. A
0: na, na ten popud teda řekl Y Greg Brockman, což byl taky jeden ze spoluzakladatelů, že na to taky sedě. A odchází, odešlo, myslím, že i pár nějakých jako lidí. No,
1: jak, jako může, jak to může skončit? Core Team odejde, Microsoft to pohltí, udělá z toho divizi v Azureu.
0: Nebo... Tam se ještě nejsem jistý, jak to bude probíhat, protože třeba Ilia ten tam, ten tam zůstal, což je vlastně mastermind. Ale
1: ono teďka těžký spekulovat, protože nevíme ty pravý důvody, tak je to takový navodil. No, ale právě se chci dostat
0: k tomu, že, že ten Ilya tam, Ilya tam zůstává a podle těch informací, co Vypadlo ven, tak to byl on, kdo to těm dvou, dvěma jako lidem oznámil na Taký e, Taky způsobilo trošku mými, že bylo přesně řečeno, že, že to byly Google Meety a všichni. Jako. A, a takže, no. takže tým si nepoužívám. Ale já
1: myslím, že on tam už dlouhodobě byl rozpor s tím, co Open AI jak bylo založený, za jakým účelem. Dlouho se Altmanovi vyčítalo to, že naopak, že z toho nedělá tu non-profit věc, no, ale brutálně rajzuje. Tomu se právě ještě chce přes no. To mu tak...
0: se chci dostat. A, no. Tam jako, jsou to všechno rumory, jo, a hlavně se o tom bavíme teďka sobota a včera vyrazili. Takže no, ale, ty rumory byly, nebo stále jsou takový, že právě Altman tlačil na to, aby se. Jo, to, to je pravda. No. Aby se ne. Aby se žádný z modelů neprohlásil za AGI, protože jak nebyl by AGI, tak podle těch jejich stanov a tak dále a na jakých prostě věcech to bylo založené, tak by se to nemohlo licencovat a vydělávat se na tom velký prachy, protože ten jejich původní goal byl hlavně jako pro dobro uh, humanity, řekněme. Jo? A snažil se asi z toho co nejvíc jako milkovat. To, to se jako říká, to se říká, jo? to není nic potvrzenýho. A že já a ostatní, co dělají teda ten research, a Ilia, to je ten mastermind, prostě tam jejich. Má mimochodem na YouTube fakt skvělé jako technické přednášky, spojené i třeba s kompresními algoritmama a on jak přistupuje k jak nějakému, jako v, Jak vůbec o tom přemýšlí, je trošku něco jiného než ostatní lidi, co, co, v, tom, co v tom oboru dělají. Takže, kdybyste měli zájem, tak si určitě nějaký naděte. A. Oni se jako myslí, že už to k tomu uh, AJ jako více směřuje nebo možná něco interně mají a tím pádem to chtěli ohlásit. Ale ten sám to moc nechtěl. Ale jsou to takové jako keci, jo. Uvidíme, co se z toho uh, uvidíme, co se z toho stane, ale je to teda docela na to, že měli vlastně, že před týdnem nebo kdy ten development day, jsou tam oznámili ten GPT store a, a ta firma vlastně je na vzestupu, ne, není tam nic Špatnýho ve smyslu jako produktu A jako občas to nefunguje tak. A teďka třeba museli stopnout i sub- sign upy, protože už ta infrastruktura to dokáže. A teď Microsoft
1: si dokonce teď od Oracle nakoupil cloudové služby s grafikama a protože už ani Azure na to nemá kapacity. No? No.
0: A možná tam mohlo být i, i prostě interní kleš, právě, že ne, nemuseli mít dostatek prostředků na vývoj nebo research nových věcí, protože to bylo používané na inferenci pro ty zadávající zákazníky, ale to jsou takové moje jenom prostě nějaké myšlenky, jo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já, já třeba sám si myslím, že to asi nebyly nějaké bytky ega, nebo, nebo nedá se to nikdy vyloučit, ale myslím si, že v tomhle tam ty lidi byly celkem, že to asi nebyl pe o moc, jako se mi, nebo nezdá se mi, že by, že by to bylo v té fázi, že by chtěli mezi svou takhle bytko, ale to člověk nikdy
1: je. Jo, to je zajímavé. No. Taky zajímavé je to, že už občas narazím na lidi, kteří to začínají používat k nějakým svým pracovním věcem, nejen k blbnutí. Teďka třeba Míša, Míša je technicky progresivní žena, že? tak přišla a ukazovala mi, že má na GPT postavený, že tam nahraje pdf a má jasně definovaný, co potřebuje od toho stroje kontrolovat v těch PDF-kách a ten GPT vyjede napíše co je blbě, co je třeba pošéfit, takže už může ze své Míša Enterprises vyhodit první lidi. <laughs> <laughs>
0: Super, <vole. laughs>
1: Dobrý, Jo, jo že, tak, Takže uvidíme, no, uvidíme.
0: No, já, jsem, já jsem třeba tam, zkoušel, to, to teda jsem tady neměl napsaný, ale jsem um, zkoušel jsem takové ty právě přepisy, Jaký, jsem si, jak jsme se tady o tom bavili, jak jsem se našel nějaké různý, různý rozhovory, kde bylo právě hodně jako výplňových slov a like a, mm a you know a takový. A když jsem to nechal přepsat, tak to bylo fakt dobrý. Celý to zjednodušil a nechal jsem si vyhodit ty tabulku, kde přes něco změnil. A bylo to teda, byl to teda, že přímo analyzoval i, jako dostal jenom audio a pak Vypadl dobrý přepis. No. Ale co jsem chtěl zmínit právě v rámci toho no, těch nových možností, a jak, jak vyšly ty gpt a ten Store, a jak funguje třeba to jejich Vision API, který dokáže porozumět obrázkům, tak jako zmíníme v občas nějaké bylosti, ale třeba člověk udělal, uh, udělal to, že se nechá snímat uh, webkou, to jde do, upyčka, uh, do toho Vision APIčka a oni mají samozřejmě, oni mají textu spíš, že jo. I, na, nabízí na, na jednom jejich api. A, a on to nechal namluvit Davidem a ten Boru, a to je takový ten, co mluví ty, ty dokumenty hmm. o přírodě. Jo, jo. A, a, a nechá, nechá sám sebe popisovat tím Davidem. Takže jako tam vždycky můžete vidět mladého muže, který má své oblečení a je místě jen v nějaké, budu, nějakém habitatu a je to ale převedené na to, jak kdyby mluvilo o zvířatech. Jo. Tak třeba má takovýhle blbosti. Mm. A, <kly> pak třeba někdo už používá GPT-4 Vision na webbrowsing, web takže, tomu, takže tomu vlastně přes API můžete dovolit ovládat váš počítač, takže tomu dáte task, jako najdi mi třeba na YouTube nějaký video a on Prostě půjde na Google a začne psát a podle toho, co mu chodí z toho visionu, mm. protože má snímání vaší obrazovky, tak se dokáže navigovat. A je to docela takový jako psycho, protože vlastně jak strašně rychle píše, že jo, všechno rychle ovládá, tak potom, kdybys dokázal ten task takhle rychle, tak jako dobře nadefinovat, tak... Uh, máš, máš za tebe pracanta, jo? samozřejmě je to nějaký způsob jo, jo, jo. omezený, ale je to na GitHubu uh, a můžete si to můžete si to oskoušet, jo? Uh, Jsou i pokusy, které nejsou jako GPT-4 based a jsou založeny na právě fine tunovaným lokálním modelů, což vám mm-hmm. může dost snížit cenu, mm-hmm. protože samozřejmě ty uh, jako to API není úplně nejlevnější jo? pro nějaký <laughs> Široké používání. Takže byste mohli třeba použít ten Vision na, na něco, ten vám vyhodí nějaký JSON formát a potom, jak se to bude chovat a co to udělá v tom že byste mohli dělat inferenci na lokální modelu. Mm, mm, mm. Což právě, jo, a ještě jsem chtěl zmínit, že třeba pro slepce a tak by tohle mohlo být do budoucna jako velmi zajímavá alternativa, než aby.
1: Než vymyslíme já, nový oči, no? Než vymyslíme.
0: Tedy už taky, no, to je zase ale jiná historie. Ale nevím, jak to, myslím, že v občet, když jsem to viděl, ne, tak je to, že ti spíš jako ten asistent hrozně
1: rychle čte, co všechno máš na obrazovce. Jsi, je teď to je no, velká králičí nora, to. Jo,
0: vejít. ale tohle by určitě bylo jako jedno, jedna z aplikací. No, ale co ještě chci zmít? jak říkám, není to úplně, je to založené na jiných modelech, tak je právě, tak je v a což je open source právě visual language model a ten, to je teda LLM, který rozumí právě obrázku, má schopný popisat co se tam přesně děje a dělat obdelníkovou segmentaci, takovou tu že, klasickou, na kterou jsme zvyklí i z různých videí ale umí jako i řešit nějaké úlohy, jo? třeba prostě jako řekni spočítej mi počet objektů, které tam jsou nebo nebo dáš jako tam mají různé ukázky na GitHubu tak máš prostě dvě jabka pak tam je třeba nakreslený plusko, ale to je úplně v jiném jako smyslu udělaný, jo, že, že třeba ho napíš jako ručně, mm. vedete ho svůj další jabka a jako, řekněme, kolik tam jablek, anebo řekněme, kolik je lidí na obrázku. A co ještě vyšlo nedávno, který je taky opět jako visual language model, tak je, tak je grounding LMM. A je to teda end-to-end trainovaný LMK, který může opět zpracovat obrázky, ale umí to i dělat mnohem jako lepší ještě segmentaci a, a porozumění tomu textu, který... Takže mu dáš třeba prompt, řekni mi, jakou barvu má holčička, jak, jak, jakou, bun, jak, jakou barvu má bunda, kterou nosí holčička, která má v ruce růži. A tomu dáš jako prompt a on musí analyzovat obrázek, najít, najít, kde je růže, najít, kdo to drží vysegmentovat, kde je ta holka a najít barvu té bundy. Což je poměrně jako už netriviální že, otáz, kdybyste... Těk... Je
1: to jak učit miminu, no.
0: Je to jak učit mimino. A ten grávnik LLM tohle umí, jo. Třeba dělat. A umí kompletní segmentaci úplně všeho, jako co je na tom obrázku, když ti řekne, i ti to oznám... Dá ti tam prostě různý barvičky těch segmentů a řekněte, ti, co tam je a dokážu popsat úplně kompletně scénu, takže mohl byste to používat i na to, koukám se, teďka zpomínám na, na na zahradu a mu kradou kola a, nebo sedla skol. tak kdyby měl kameru na zahradě, tak dokud se nic neděje, tak tam nic není, ale jakmile jako, se tam něco zmíní, tak by ti LLMko mohlo interpretovat ten obrázek, a mohlo by ti říct je tam jenom a nebo tam jsou dvě kumuly, co ti jdou něco ukrást. Jo. Ne, že by to, ne, že by už teďka jako neexistovaly nějaké možnosti samozřejmě analýzy obrazu, jo, ale uh, spíš jde o to, jak to propojení se zdemokratizovalo dost jako silně a výhoda tady těch jiných modelů, než je chat GPT, který jsou fine-tunovaný, je, že pokud na to máš eh, nějaký růzumný GPU, tak to můžeš běžet lokálně že jo, a nemáš tam yeah, žádnou kost yeah. navíc, jo, což je super. A tady těch projektů vzniká mnoho, tak budete, tam mít, budete mít dole odkazy. A ještě, co, co jsem chtěl říct, jenom k tomu GPT Vision a v ostatním tady těm Vision modelům, které jsou propěný s LLMkem, tak do z nich jako umí řešit velkou škálu kap, kapč úloh a třeba samotný GPT, myslím, tohle úplně jako zakázalo, mají na to tam filtry, aby to právě nemohl používat na řešení kapči. A, ale ty ostatní modely to umí. Myslím, že to byl i jeden z příkladů toho čínského visual modelu, který, který můžeš rozjet u sebe a řešit tím kapču třeba.
1: No, speaking of obcházení bezpečnostních no, Zabezpečení <laughs> <Okay>. <laughs> pomocí různých strojů, tak, tak bych měl takový rychlý navazující téma. Česko vybuduje nakonec kvantovou síť. Jestli si vzpomínáte, jeden díl jsme tady hejtili Nukyp, jak odmítá splnit zadání vlády. Nebudu to dělat. A já to dělat nebudu. Tak následně, následně přišel řekněme, d- tvrdší kolo jednání, nebo jak to říct. E- Ivan Bartoč se začal taky velmi vyptávat a tak. Nakonec se teda dohodlo, že NUKIP e- ten projekt bude dělat. Vy- vypíš- vypsali už výzvu. No a bude teda, e- síť bude. E- a uvidíme, uvidíme co, co z toho postupně zajde, že vypíšou výzvy a teď se začneš zajímat o ty projekty. Jen lze říct, že Japonsko, nebo konkrétně Toshiba, už teďka třeba otestovala ze Smíchova do na i podél kolejí ze zprávou železnic, že tam jsou ještě větší otřesy, tak to má vliv na tu fyziku, na fotony a tohle. To fungovalo, to se jim podařilo rozjet. Z Baňský univerzity se to podařilo do Polska, už majíme se o VKD přenosu kvantových klíčů. Jo? Aby, byl, aby jsme byli konkrétnější. V Brně se to podařilo už mezi fakultní přenos, takže v budoucnu by tady měla být jako celorepubliková síť napojená na evropskou kvantovou síť. No, a má to být spojený jak po země jak po zemi, prostě vemeš nějaký vlastně káble tamhle od cetinu nebo a spola, a nad tím postavíš prostě ty kvantové krabice od to šiby a spol naházíš je tam a, a, a přenášíš kvantový klíče. Tak i na, v rámci evropské jako vesmírné infrastruktury, mm-hmm. co tady z Praze třeba řeší EU SPA agentura. První fáze mají právě tyhle kvantové klíče. Quantum Key Distribution QKD. A do budoucna, jako něco, co mu by se ře, jako dalo říkat kvantový internet. Jo? Ale to jsme hodně daleko, a zatím se budou přenášet takhle tedy kvantový klíče, kvantově odolné šifrování. A, a myslím si, že je to otázka několika let, než začne něco takového fungovat. Mm-hmm. Takže jsem na to velmi zvědav. Na tohleto. Ale hnulo se to teda.
0: Nuky prostě byl postaven do latě.
1: No a tak jako prostě se domluvili nakonec, jak to bude. O ty prachy snad teda nepřijde, který na to jsou. No. Jo. A ještě jeden, jedna věc. Česko, nebo Češi mají zájem o to vybudovat evropský procesor za miliardu eur. Je to ano, ano, je to náš oblíbený Kodasip z Brna, který prodal, podal v konzorciu s Infineonem a dalšími firmami evropskými žádost, že by, nebo podal projekt, že by to chtěl dělat. Ten projekt má na starost EuroHPC, což je Evropská síť superpočítačů, kterou taky často řešíme. Cílem je vyvinout skutečně jako procesor evropský, který by nahradil v superpočítačích a případně později v serverech AMD a Intel, to je AMD EPIC, Intel Xeon, národní superpočítačový centrum v české v Ostravě by to pak mohlo testovat, že by taky je v tom holportu a a já jako myslím si, že je docela velká šance, že to, že to by mohlo klapnout uhum. a vypadá to, že se hraje o to, kdo jako tenhle čip jako udělá, že pak bude hlavním dodavatelem evropských superpočítačů, případně právě data center. protože teď na to je velký tlak. A co je zajímavé, že ono z jako evropských aktivit je víc, Teď jsem, jak jsem byl právě v Paříži, tak tam je sídlí firma Silicon Pearl, jako křemíková Perla, která zazdělá dělá tenhle ten procesor na ARMu. A jsou tam údajně dost, docela jako napětíčka, kdo z koho, ale jelikož ten koda si spolu to podávají na risc 5 což je prostě nezávislá technologie, tak je velký ambice to na tom dělat, každopádně na tom Cyperlu už staví, staví Atos, respektive Evident, což je francouzská firma, ty už to jako taky nasazují, takže jsou zde první reální, reální jako implementace a snahy a je to dobře, že, že, že hmm. se tím vlastně jde, jinak jako miliarda eur je, může znít docela hodně, ale ono to má být, co vím, postavený na sedmi nanometrovém procesu, to, co tam podal sib za nabídku. A to je velmi kapitálově náročný, jen to dostat do, do výroby, hmm. navrhnout dostat to tam, tak může být třeba až 400-450 milionů eur. Jo, v tomhle měřítku, takže, takže tak no. Přejíme tedy, ať, ať to klapne.
0: Ano. Já jsem teda předpokládal, že potom řekne, že došlo ke smíření, jako Bolka, Podívky a šantálku A <laughs> nějaké kooperaci a ono ne. ne.
1: A ještě k tomu jen doplnění: Koda si ještě jako první na světě do svých jader procesorových, teda Tech Risk 5, implementoval technologii Sherry s měkkým I e a jedním R. Která vznikla na univerzitě v Cambridge a slouží k výraznému zabezpečení těch procesorů. Konkrétně problémy s, paměť, s ochranou paměti. To asi každý zná, ty bezpečnostní různé problémy, které s tím byly za poslední léta spojené. Dokonce, když se podíváš na ty zranitelnosti CVE, Common Vulnerabilities, Exploits, nebo jak je to, tak podle té oficiální statistiky, že až 70% zranitelností operačních systémů a webových prohlížečů zdokumentovaných v tom, CVE souvisí s chyba makovém pamětí. Mm. A Sherry je zkrátka pro Capability Hardware Enhanced Risk Instructions a od ten, začalo to právě na, na univerzitě v Cambridge a cílem toho projektu je do samotného jako návrhu hardwaru uh, přiníst funkce na, uh, na bezpečnostní, přiníst bezpečnostní funkce. Je, je to, mimo jiný se do toho, je to platí DARPA americká. Uh, mezi prvníma, co to testují, jsou taky ARM. Jo? Ten vy vydali vlastně jako první development board na tohle. Uh, britská vláda do toho dala prachy odporuji to Google nebo Microsoft a další. No a ta Sherry, já nazdílím odkaz na technický e, papery, je to velmi podrobně zdokumentovaný. V podstatě rozšiřuje tradiční instrukční sady, využený v procesorech, e, o nový části e, schopný zajišťovat ochranu paměti, když to takhle e, zjednodušíme. Funguje to s architekturami a mikroarchitekturami RISK a MMU, a hodně se nám pracuje s C-čkem, C, C. Všecko nazdílíme k tomu i jedna taková celá přednáška. A je to samotný sherry, a pak je sherry Risk 5 a, a, a tak. Koda si právě vydává nový jádra, novou rodinu jader. Ta rodina se jmenuje 700, mají první jádro, budou mít další. Jsou to už výkonné jádra, které jsou hodný třeba i do infotainmentu v autech, takže všechny ty evropské automobilky to velmi zajímá, či je to běží na Androidu. Google teď oznámil, že bude mít brzy veškerý softwarový stack pro Risk 5 a Android pro vývojáře a že Risk 5 má mít stejnou podporu a u Androidu jako ARM v budoucnu. Takže určitě to jde tímto správným směrem, a Koda si postupně v Británii koupil firmu Cerberus Security Labs a začal budovat. Chce se odlišovat vůči tým jiným hráčům, co navrhují jádra na Risk 5, právě tou bezpečností. Právě má e, vývoj v Cambridge, takže je blízko tomu Sherry, v Bristolu mm. a tak. Takže se, a vlastně, no, takže se tam to mldo se angažuje, což je pěkné. Což je pěkné. Takže Sherry, máte na, na vodka, se jestli vás to zajímá, je to samozřejmě poměrně náročnější čtení, není to úplný dementy to pochopit. Je, je, to, je to na úrovni instručních sát. No, tak asi. Ale když
0: dementy, a spíš musíte mít trošku experience. Jo,
1: jo, jo, všechno. jasně. Jo. Politicky korektnější. Jo, jo, jo. Není to pro nůby, no úplně. No, no. No, no. Jo. Adam, přecházíme na téma, kdy Adam chce udělat technický rozbor hry City Skyline 2, což je vlastně simulátor stavění města. Velmi komplexní, hardwareově náročný. Otázka, jestli je to optimalizací nebo ne. A takový nástupce SimCity třeba. Já teda bych
0: chtěl říct, že já jsem nedělal ten rozbor a pouze jsem četl... Tak jako vždy, že
1: jo, jako vždy. Adam přečte tady paper prostě. Nulová přidaná hodnota.
0: Dobrý jo, dobrý. Uh, no, tak uh, vyšel druhý díl. Já jsem ten první hrál občas, uh, ten druhý teďka je na, na Game Passu, takže si ho můžete taky zkusit. Je, jako jo, to mě je no, nevím. Právě, jo.
1: Dobrý, dobrý.
0: Nevím, nevím, jak moc tam je, kolik tam je jako těch DLCček a takových věcí. Protože třeba u Teď toho. To teprve vyšlo asi žádný ne. No, ale oni vyšli nějaký různé verze, toho a Třeba kdo, kdo tu jedničku hrál, tak ví, že tam, jako tam přidávali hodně obsahu, ale všechno bylo samozřejmě vždycky za, za dolárek, za dva, jo, a když se to pak nasčítá, tak bys zaplatit 200 babek za všechny ty expansiony. To je jak sims
1: SimSech tisíc dotadisků. No, si nové ledničky.
0: Je to prostě dobrý model, no, na peníze. A e, byla to jako vel, velmi oblíbená hra, a respektu hodná, bych řekl. A... Nicméně nedávno došlo, při tom vydání došlo k úpravě hardwareových nároků. A doporučená, například GPU, doporučená je 3080, což je docela, což je docela jako mazec už na to. A tohle je víc
1: než na procesor? Není. Právě, že není. Není, jo. Není.
0: Normálně to tak většinou bývá u, u simulací, nebo ne vždycky. Ono záleží na tom, jak je napsaný ten engine a mm, jak se mm. handle data. To je prostě jak to custom ta firma udělá, jo? ale tady, tady to právě je na tom GPUčku. A 3080 prostě, jako i když se komnete nějaký Steam, takový ty čárty, tak 3080 plus, jako já nevím, kolik to má, tak 15% třeba uživatelů Steamu, jo? jako není to, zrovna nepenetruješ ten trh jako moc dobře. No. s tímhle. A samozřejmě všichni... Tak to připatilo. stejná
1: debata je u Alan Wake 2. Jaký to no, má?
0: To, na to dojde ještě na, na tam je taky porovnání, e, protože ta hra jako funguje fakt zoufale. Já sám jsem jí hrál, kvílku, zkoušel jsem si to a ten, ten frame rate není valný. Jo? Já jsem se pohyboval, já teďka nevím, já mám 5000, ještě procesor os, 5800 nebo 900 a teďka se ne,
1: 900.
0: 900 a mně to běhalo na 40 FPS, bych řekl, tak v průměru. Jo. Což jako je neválné. Bylo to
1: aspoň vytížený, ty. Bylo ten... to vytížený velmi. Jakože to běžely všechny jádra. No třeba... to ne,
0: jako GPUčku hlavně dostávalo.
1: Letělo do vesmíru.
0: No, a právě jeden člověk, který se na to chtěl podívat, řekněme, detailně a nějakým způsobem se do toho pustil, abych o tom chtěl říct aspoň pár zajímavostí. Ten článek je zase dlouhý, prostě náš 30 až 4, takže to tady nebudu říkat všechno, ale aspoň něco, co mě je prostě mm-hmm. přišlo nějaký docela vtipný. A právě že jedno to zjištění bylo, že to je GPU bound, takže prostě většinou se mm-hmm. čeká na tu práci GPUčka. Mm-hmm. Já když jsem to poprvé četl, tak jsem si říkal, tak, tak možná, že přesunuli, že běží tam nějaká simulace a mm-hmm právě jak jsi zmiňoval, tak někdy, někdy ta simulace může být jako součástí CPU a, až, no. a tam nějak běží na nějakých vláknech no. a pak se, pak se třeba offloadují nějaké ty věci a, a pošle se potom instrukce na GPU, no. co podle té simulace se stalo. No, Samozřejmě přesu. postupem, nebo už jsme se tady o tom jednou bavili, že třeba na mobilních devicech a tak je docela tendence se snažit offloadovat na GPU co nejvíc věcí i kvůli rychlosti, mm. ale... Prostě, aby, aby docházelo k co nejméně jako drokolům. A
1: pak tam máš i AI koprocesory procesory, kdy zase. Ano. Offloadovat všechno na svý jadr, řekněme. Ano,
0: ano. A myslel jsem si právě, tak, tak možná to GPUčko, že je tak využitý, protože většina té simulace je hozená tam, jo. Ale to tak právě úplně není. Jako není to ten důvod toho, proč je to tak pomalý. Uh, jsou tam určité zjištění, že. Ano, některé části simulace jsou offloadovány třeba do computer shaderů, mm. což jako se dělá ne v simulačních hrách nutně, mm. ale není to jako v míře takový, že by všechno se házelo na kapučku, takže v tom není zakoupený pes. A, a ještě, ještě než, než se do toho chci pustit, tak právě chci říct to srovnání. Jo. On on dokázal to trošku tvíkovat to nastavení, takže na 60 fps a v podstatě s minimálním nastavením té grafiky, jo, aby se jako, moc neroztahoval, tak, tak potřebuješ prostě kartu teda řekněme za nějakých 1500 euro, nebo já nevím, kolik teďka stojí ty, no. kolik se dej sehnát, ale tak asi na těch 30 tisíc to vyjde, no, ty, ty karty. Když to stejná karta dokáže třeba toho Alan Wake 2 s tím tracing je má tak rozjet jako na plný
1: pecky. Hovno, hochu, nevěřím tomu.
0: Uh, já funguju s tím, co jsem četl v tom článku, ale můžeš říct srovnání, ty, ty, jo, toho, jo, ale já, já,
1: mám, já jsem taky právě s tím blbnul, já jsem zase blbnul s Alan Wakeem hodně, jsem nastal, jako technicky s tím blbnul na 3090c, Což je možná ekvivalent 40.80 dneska, možná něco i horší možná. No ale není to Lidl jo, úplný. No a teda, ray tracing to rovnou můžeš jako za to zapomenout, jestli nejseš masochista, jakýkoliv skoro podobě tam. Do Dokonce tam je ještě to, že ten Alan Wake 2, Vůbec nemá nativní jako rendering, jako rasterizaci, to by normální. Jo. Ty v základu máš DLAA. Tam vůbec není možnost nativní jako rasterizace vůbec. Jo. To to nejmín, nejmín jako upskalovaný, řekněme, nebo jak to nazvat je DLAA. Jo. Ray zapomeň na ty na tomhle nastavení 1440p mluvím, jo? mám já za, jako, jako, jo, hejbe se to nějak, když nejnižší ray tracing něco, ale není to zážitek. A v podstatě na nějaký úrovni, teda DLAA, neměl jsem zapnutý jako upscaling ten třeba DLSS, a pak všechno na, na nějaký epic nastavení ty vole, jako hratelný, ale dropně ti to dolů. Jo, tak to je
0: dobrý, že zmiňuješ, protože já když jsem to četl v tom článku, tak jsem si tak říkal, že se mi to zdá až moc dobrý, že by ten AlonMake jakoval. Jako,
1: a jsem pak sledoval různé benchmarky na internetech a teda to je hra, která ti to jako trošku už zakucká. Ten part tracing, když si dáte třeba Digital Foundry, to srovnání part trismu, to je jako maso, to je fakt boží. Je to zase další level ray tracingu teda, ale chuté tak nenažraný a jestli přichází doba, že už bude jako standardem beznativní rasterizace a bude všechno už jako upscaling by default, což asi podle marketingu NVIDIA, která už skoro ani neudává rasterizaci jako věc, která existuje. Tak to je fakt hustý. Teda, jo?
0: No, ale
1: jako ještě, abych dodal, myslím si, že je to zcela oprávněný. Jako ta hra to posouvá na nový level, jo? že když fakt si vnímáš ty detaily, jak to. to, to, to. Je to pěkné. No,
0: no tak dobrý, tak, tak to je dobrý, že tady na to máme aspoň. Nevím, ale já to. jsem
1: ty CTs nehrál, nevím, jak to se to hejbe zkusím. Teda, no.
0: Ne, tak City se jdou špatně, to, tím, to jsem zase zkoušel já, to ti jako můžu. <laughs> Podle mě se, ale jde spíš o to srovnání, že i ten. Na to, jak ten Alan Way vypadá, tak na, na 3080 se ho rozjdeš poměrně s dobrým nastavením, ale jo, slušně.
1: dá se to nastavit tak, že to běží v pohodě. No. Kdežto CTS, který
0: jako není úplně uh, věc toho, že potřebuješ detailní obličeje a tak dále, tak uh, a ze své podstaty nepotřebuje super grafiku, tak i na nejmenší.
1: Jo, tak v tomhle běží, případě to je asi ano. Jo, běží, jo, jo. běží
0: hůř než Alan Wake, ale máš pravdu v tom, že, že to prohlášení tam, že ten Alan Wake byl na plný pecky je trošku Jste šílený.
1: Přepálený. Navíc, pokud nemáte kartu, co podporuje jako shadery nový, tak to ani jako tak to můžete spustit, ale moc si to neužijete. No. Karta hmm. vyžaduje to vlženě jako shadery. No. Jo. No, takže a teďka teda k tomu, k té sestavě
0: tady toho člověka, tak on má teda 3080, under Ryzen 7 5800X, mm. ale má ultrawide monitor 5120x1440, což je dobrá nudlička teda.
1: To jak máš ty, ne?
0: Já mám menší, myslím. Mm. Já mám 3400 na 14 myslím. Tohle není 5000. No, a když to spustil, tak už v menu měl 10 fps, jo? Tak to zbývá často, že se komplilují shadery, to, to shadery Ne, to už tam se nekomplilují shadery. Ne, ne. 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 Aha, uh-huh. A musel velmi teda upravovat to nastavení, aby mu to vůbec jeho na 40. Jo. Uh-huh. Tak. Uh, podobně jako u jiného povídání, kdy jsme měli rozbídání herdy, třeba jsme se bavili o tom Diablu, že jo, tak, uh-huh. tak tady opět tady ten člověk, který používá renderdoc na analýzu těch instrukcí uh-huh. a všech těch waffrů. A... Co bylo zajímavé a co vyšlo ještě z té statické analýzy toho kódu, což já jsem úplně skotoval co to, vtf. Takže pro dělání UI se používá nějaký React-based framework. Ty vole, <laughs> a, hmm. a ten je bundlovaný prostě pomocí webpacku a zapečený do té hry,
1: ne? Tak to je dobrý biznes. A já si jsem to četl, tak se říkal, ty vole, to
0: je za jako asi to čas, ale jako, vole. Jako čekal bych, že. Ještě, oni to ještě k tomu dělají v Unity, takže bych čekal, že budou nějaké Unity, Unity, no. no Což je taky zajímavý, že nemají svůj custom engine zrovna na typ her, jo. Vezměte
1: si příklad z Factoria.
0: Ano, vy. Lidlmani. Ano. Ale teda jako v React-based věci dělat UI v hře a, a, a pak to vlastně promítat, no. Připadalo mi to teda jako jetý, ale není to ten důvod, proč to jede tak pomalu. Jo. <laughs> <U> nikdy
1: <laughs> nevíš u reaktu.
0: A ještě jsem chtěl dodat, že, že aby vůbec ten renderok fungoval, tak, tak tam opět byly jako různý problémky. musel to rozjet s nějakým global procesor hookem, což teda v podstatě hmm. je taková ta hodně invazivní metoda, která ti hukuje, nebo injektuje ti DL-ka do všech procesů, který ti běží. Jo, což teda to, je, to je příjemné. To což je jako... V, je dobrý pouštět jenom u věcí, kterým fakt jako důvěruješ. No, no,
1: se bych to dělal na koupu, který není moc nikam připojený.
0: No, A pro práci třeba s různýma texturama, tak, tak tam je prostě virtual texturing, není tam jako nic, nic divnýho, jo. Fun, jako ne, nedochází tam k nějakému excesivnímu nahrávání prostě dát. Jo. Hmm. To, v tomhle tom třeba to funguje v pohodě. A co, co třeba ale zjistil, že, mu, že, že trvá poměrně dlouho, tak byl, tak byl, tak byl pripáz pri že dobře, mm-hmm. máš několika, má, několika prostě rendering, tak tak pás, se používal jako depth mapy, počítali a normály, tak jim trval okolo 8 milisekund, což je jako nářez. To je prostě, že na 60 fps, mm-hmm. tak to je půlka vlastně toho frameu zpracování, mm-hmm. což je jako fakt hodně. Mm-hmm. A pak samozřejmě vznikaly hodně memeček, a on to i teda potvrdil, tak jsou, tak jsou modely postaviček, které za prvý jsou jako hype, polygon, mm-hmm. velmi, ale mají vygenerovaný třeba i zuby, který Asi, jako nikdy asim. nevidíš, nebo prostě nějaký za, jako...
1: A to oni se chystejí, až bude jak sim city, myslím 2000 pak vznikly takový ty datadisky filozofu jako sim. SimCopter, nebo tak, jak jsi z to město postaní, pak mohl procházet ve 3D. A
0: SimCopter byl, ty to jsem miloval, já jsem no. to hrál Třeba je to
1: příprava na to, že budeš v tom hrát cyberpunk RPG no. nějaký, jo?
0: Myslím si, že ne, protože uh, uh, ještě teda, ne, než řeknu, proč si myslím, že ne, tak tam, to, že to má ale všechno vymodelovaný, jo, mm-hmm. tak, to, jako, tak ono to ale rendruje, samozřejmě. Mm-hmm. Jo, takže prostě je to hrozně mm-hmm. náročné, když tam máš milion lidí, no tak asi to je jako, ono se to nastřídá. jo? Mm. Ale hlavně ty věci nejsou nikdy vidět, jo? Plus u mnoha modelů, ne u všech, ale u mnoha mm. modelů právě schází level of detail, takže ten panáček, který ti ve výsledku v té renderovaný obráz, obrázku třeba zabírá dva pixly na vejšku, jo? Mm. Protože jsi mm. fakt odzumovaný. Tak ale i, i pro ty dva pixely, aby se vykreslili, tak se zpracovává všech třeba 40 000 <laughs> prostě vertexů toho modelu je prostě úplně šílený.
1: Model, se, no.
0: Dobře, že, uh, jako level of detail tam je jako pro nějaké nějaký věci, ale jsou tam fakt modely, které jsou strašně detailní, jako třeba flašky s, nějakým, uh, jako s plynem, jo? nebo takovéhle mm. věci.
1: Ale mohli by tam ještě udělat v reálném čase simulaci proudění třeba vody v trubkách pod zemí, plyn, chování plynů. Proč ne, víc? Rovnice, no je toho se rovnice je všechno tam implementovat. Jako proč, proč, proč tak troška jako. No ty. je to
0: pravda, no je to pravda. No ale i asi ty prostě jako různé klády, jako dřeva, a všechno to má strašně moc vertexů, který se zpracovávají a jak říkám, u dostovu právě chybí level Ale
1: třeba to byl původně nějaký projekt, že budovali Digital Twin a budování Digital Twin měst a počítali to na superpočítači Aurora, s jedním exaflopem.
0: Je to možné. Je to možné. A tak řekli:
1: A uděláme z toho spin-off, uděláme videohru. No, musíme hanzo. to nějak usekat.
0: Jako rád bych milkoval tady tvoje vtípky, ale myslím <laughs> si,
1: že to tak nebylo. Uh, no,
0: ale hlavně, ono se potom ukázalo, že modely, které používají pro ty postavičky, tak oni používají third party nějaký, nějaký nástroj u jiného studia, který právě umožňuje generovat asety. Mm. A tam si právě ještě k tomu můžeš zvolit, jak, jak ty asety jsou řekněme, detailní jo, a oni ani nešli pro těch, po těch low level ale vybrali si nějaký mid snad. Takže tohle to je jako jeden z velkých důvodů, jo, proč, proč se to zakuckává. Další, vrát, další věc, co tam je třeba zmíněvaná, tak je, že ačkoliv ta hra má jako naimplementovaný nějak frustrum cooling, že, to, je to nevykreslovat se prostě bokem, mm-hmm. že uh, tak ten tak třeba occlusion cooling se nezdá být jako implementovaný vůbec, to znamená takový, takový ty deptesty jako významnější, a co bys, měl, co bys měl renderovat, když je to za něčím a není to vidět. Jo? Jo, jo, jo. Což samozřejmě by si někdo mohl říct, no tak, protože potřebuješ simulaci a tam se musí hýbat všechno, ale to neznamená, že to musíš úplně rendrovat podle mě. Pokud mm-hmm. by neznamenalo to, že máš nějak navázaný, že když to vyrenderuješ, tak potom tepros to nějak započítá do simulace a potřebuješ to vlastně kvůli tomu vyrendovat, ale. To se mi zdá teda divný, že by dělali, jo. Mm-hmm. Um, ten člověk tam dál jako nabízí i teda rozbor jako globální iluminace, okluzí a všech tady těch věcí, jak, jak řešili sníh a, a déšť, ale ten úplně na to nemá tolik velký vliv. A, ale třeba fakt jako zajímavost prostě rendering nějakého frameu, tak z render doku prostě on dostal, že to zahrnulo třeba 120 milionů jako vertices, jo. A kolem 36 milionů prostě rasterizovaných tri- trianglů, což je opravdu <laughs> jako hodně na takovouhle hru. Jo? Zvlášť, to, už když... je dost no. to
1: už je dostroj uhelníčku.
0: Zvlášť, když jsi fakt odzumovaný, on má teda velké rozlišení, ale ty jsi prostě odzoomujete a nasypeš to do lodu a nějak se s tím snažíš, tak ne. takže tady to bude asi ten nejhlavnější důvod. Plno těch věcí se vzdá, že by v nějakým novém updateu snad mohlo být jako vyřešeno, no? třeba lody pro všechny, tedy asety a takovéhle věci, mi to asi snad mohlo zlepšit, pokud doufám, že to teda vydají a potom sníží ty nároky, protože si myslím, že to není úplně dobrá cesta. Vlastně nevím, proč to takhle vydávali, je to takový mm-hmm. zvláštní. Mm-hmm. A samozřejmě i věc do toho určitě hraje to, což je tam taky trošku více rozebraný do detailů v tom článku, je výběr teda toho engineu, A jako Unity je i částečně jako limitovaný pro tenhle ten typ her. Třeba Unreal je na tom trošičku líp s těma nanitama a takovýma věcma z hlediska lodů a zpracovávání jako jako scén. Ale i tak bych očekával tady těch věcí jako custom engine, který fakt úplně vohneš na co nejlepší používání. Zvlášť bych to čekal, a to je teda poslední věc, už to nechce natahovat, ale zvlášť bych to čekal možná u firmy, která je finančně, bych asi řekl, docela stable. Úspěšná. Ale hlavně,
1: hlavně jako ta hra tohoto typu má životnost, prostě jako, já nevím, třeba klidně i 15 let, ne? že no. tam asi ten engine jako má smysl napsat, že to je samozřejmě velká časová a finanční investice, a třeba dva roky, tři roky vůbec píšeš, engine, než začneš dělat hru, že jo? Může být. Takže chápu, že když děláš nějakou hru, která se prodá během jednoho měsíce a pak se prodají tři kusy denně tak a brzy zastará, tak se tomu asi nejplatí. Ale když máš tyhle long-term projekty, který milkuješ DLCčkami a vším a děláš, a je to základ pro další díl toho, že asi ta investice už dává smysl, ne?
0: Já si taky myslím, že jako. Hlavně, ani si nemyslím, teda, že by to trvalo napsat dva roky, zvlášť takhle Já jsem plácnul
1: něco. No, jako.
0: ne, ale ne, máš jako nějaký, nějaký jako je to engine od engineu, nějaký můžu být hrozně dlouhý, protože chceš podporovat prostě různý jako světelné věci a tak a to už je, může být jako fakt obtížný i z hlediska intelektuální kapacity toho týmu, abys vlastně do, dopočítal nějaký brutality, ale tady ta hra nepotřebuje, že prostě Alan Wake dva stíny. Jo, to, yes, je, yes. Ne, není to tak techni- technologicky náročné, ale já to nechci zlehčovat jenom, e, jenom jako jsem překapený že, že prostě nemají, nemají svůj engine a, a ten článek si můžete určitě dávat, budete mít odkaz dole a mm, taky dobře. se pobavit nad reaktem.
1: <laughs> to, to mě pobavilo ještě víc ne, že to je Fuji Unity to jsou dvě zajímavé zjištění no?
0: to je hustý no? to, to taky ne, ne,
1: netušil dobře, tím jsi to završil ano Dobře, máme dvě témata, to dáme, nebyli jsme dlouho, tak to bude asi další.
0: Může to být tučnější.
1: Může to být tučnější, může to být jak mé břicho, nebo moje. Nebo tvoje. Já to vemu první, ať to proložíme. Já mám takový velký, nebo velký, prostě vlastně různě propojený zase telekomunikační téma, jo, protože se zase zdějou zajímavosti kolem toho, Začnu, začnu, uh, uh, já jsem byl nedávno v Dubaji, kde byly nějaký telekomunikační jako aktivit, třeba telekomunikační summit a byly tam různý akce kolem toho a různý jako se tam stěli pupíci z toho biznisu a regulátoři a všechno možná vždycky jako velmi zajímavý. A, a také bych začal jednou takovou podskupinou toho tématu, a to je PPFK. Jak asi víte, PP, PPFK oznámila, že prodá 50% a jednu akci ze své PPF Telecom Group z emirátské společnosti v podstatě jako státní, dalo by se říct, Eti Salad. Má to, brandově to označilo jako E a ten znak pro A. To I. And, pro end, jo? Má to vůbec nějaký význam? To pojmenování? No ampersen, ne? No možná, no. No takže prostě já budu říkat radši salát, jo, i když se tomu všichni <laughs> směhu, že tam je ten salát. No. Saláde. No a... Ten, ten, ten deal ještě jako není uzavřený, takže PPF je velmi citlivá na to, jak se to nazývá, takže ještě to prodané jako není, ale mělo by to projít všechno. Pokud proj, všechny bonusy budou a všechno, tak by to měl být obchod až za 2,5 miliardy eur, což je jedna z nejčích transakcí, která PPF kdy udělala, aby jsme byli ještě přesnější ta PPF Telekom Group, z ní budou vyčleněny české firmy O2, Czech Republic a Cetin, Tak ty český, takže to nejsou součástí toho balíku, co se prodává. Zůstanou tam aktiva Bulharsko, Maďarsko, Srbsko a Slovensko, takže primárně bývalej Telenor, dneska Jetel a potom třeba slovenský o a to bude teda majoritně vlastnit teda nový Sood, ne Sood, skoraz, emirátský partner a je to teď ve fázi posuzování evropskými regulátory. No a co jsem právě, to, to je jako známá informace, ale co jsem právě v Emirátech jako zjistil, takže když jsem se tam bavil s těma lidma z salátu a tak, že, že to má pro Emiráty představovat vstupní bránu do telekomunikačního sektoru v Evropě. A že na to půjdou takhle odsať. Když se podíváš na to, jak ty Emiráty, oni samozřejmě prostě plyn, hlavně teda ropa, že jo, žijí dlouhodobě z tohohle, pak vytvořili, vytvořili tu Dubaj, město na poušti, kde teda přijedí si užít, utrať prachy, Vypadni. A to, jo, prostě diverzifikujeme a chtějí diverzifikovat dál a dál. Což, o co se snaží třeba i Saudská Arábie, jo. A když se podíváš, třeba, oni už dlouhodobě samozřejmě tlačí svoje aerolinky, jo, a fotbal začaly tlačit. Takže když se podíváš. Uh, všechny ty kluby, jako Manchester City, tak má na dresu Etihad Airways, tamhle Arsenal má Emirates, nejen Arsenal, Benfica, všechny velký, kluby, všechny jsou nějaké jako aerolinky, postupně jako se investují do toho fotbalu a td. a dostávají se do Evropy s těma jako aktivitama. A teď právě chtějí po expanzi třeba s těma aerolinkama, fotbalem a tak jít i směrem právě do telekomunikací. Ostatně ten e, ty salát taky už vidíš, třeba myslím, že ho má na dřezu Chelsea, jo. velký klub fotbalový bohatý. Takže Česko má být, nebo ty český aktiva od PPFky jsou ten, jdeme do toho a pak prej, co mám info, že by se mělo postupně salámovou metodou chodit dál a dál. Nebo salátovou. Salá... <laughs>
0: to bylo ne? Ano,
1: to bylo dobrý. Ne? Bylo to dobrý. Uh, takže půjdou tudy, využívají PPF-ku, ale co je zajímavé, že skutečně se to jako děje, oni, uh, oni už koupili i podíl ve Vodafone Group britský, mm-hmm. uh, kde už mají asi... 14,6 jako akcí, což je jako velký další move. Takže oni jsou vlastně v Evropě přítomní už tímhle způsobem. A vlastně i teda v českém Vodafonu lomeno UPC, a uvidíme, kam až se dostanou. Tam je i zajímavé to, že z Vodafonu se vyčlenili Vantage Tavers, což je ta pasivní infrastruktura, kterou v podstatě teďka má zase velký investory ze Saudské Arábie, takže nám jako postupně arabské země začínají pronikat do klíčové infrastruktury a uvidíme, co jako třeba řekne na ten deal s PPF, ještě ty evropské regulátoři, jo, ale zatím se nad tím nikdo moc nepozastavuje. Jakože, hele, tak my se tady bojíme Číňanů a najednou nám přímo ty operátory kupuje někdo,
0: já jsem tě právě chtěl zeptat, jestli tam jsou nějaké obavy obecně, já nevím, o, o datajích obsah a zpracování. Hele, a jako jako bude... když se
1: zeptáš, jako třeba Nukibu, jak furt hrotí ty Číňany, jako co arabové, hrobový ticho. jako nikdo se na tím nepozastavuje.
0: Mně přijde zvláštní. No no. Jako ještě
1: řekneme, ty Emiráty dobrý, no, ty jsou docela v Čilu, jo, ale ty Saudové, to jsou takový vykukové, že jo, jako já nevím. Tak nevíš, no.
0: co úplně jestli no. čekat kudlu nebo? Kufřík
1: je ten novej, jak se jmenuje, Sa, Bin Salman, nebo jak se jmenuje ten, ten no, nějak King takhle, tam. No. Tak on sice tam dělá e-sporty a dovolí, že nám řídit a já dělá nějaké reformy, ale stejně ten, kolik tam popravili lidí za poslední měsíc. Že jo? Jako... Není to úplně. Prostě. No, není to úplně jako ukázka. To, že, za to, že píšeš na Twitteru něco, co se jim nelíbí. Jo? Tam Twitter zakázaný sice není jak v Číně, ale něco tam napíšeš a jdeš, no. Nebo jsi novinář, který jde na ambasádu a skončíš rozčtvrtvení v sudu. No, tak.
0: a to je právě o tom, to je o těch anonimních účtech, že jo? Aho, bys právě aho. nebyl security threat. Jo,
1: jo, jo, jo přesně Takhle tak.
0: Takhle to jo. mysleli v
1: Americe. Jo, 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 asi jo. No takže e, tohle jako je pronikání teda Emirátů e, k nám, a je zajímavý, jakou roli v tom hraje právě teda český subjekt, významný. Co vím, tak když tady Emiráty byly, že se porozlíželi i po fotbale. Jako. Co se tady děje, my ty fotbalky jako děláme teď. A Číňa je vypráskala. Ale, ale neumím říct, jak to, jak to jakoby, uh, dopadne, nemám zdroje žádné, jako, jak v IT a v telku co se týče třeba fotbalového biznisu, takže to berte zatím jen jako takový drb. A
0: tak ty pražský kluby asi ukřát se toho nevzdá, ne? Ten, je... ten asi ne,
1: ale tak slávy vlastní city, čínská firma, která už do toho údajně prachy nelije, musí se to živit samo. Možná možný je všechno, že no. by se objevil nový bohatý zájemce, že by se možná něco stalo. No, no každopádně to, je, to by bylo jako ten eti kerei, uh, uvidíme vidíme teda co bude a další co souvisí velmi s geopolitikou je, a týká se to taky PPF, teda tak je. Tak je věc, že o 2 to tedy zůstane teda PPFC mimo jiné kvůli pěkným dividendám, tak uh, bude na koru už odstraňovat uh, Huawei no, obecně Čínu. Co to znamená kor? V případě operátorů, kdo by to nevěděl. Mobilní síť je velmi segmentovaná, řekněme, a ty hlavní je prostě ta run část, jsou ty vysílače. Pak máš nějakou přenosovou síť, která spojuje ty vysílače a všecko a přivádí to do těch data center, kde jsou hlavní servery a switche a všecko a to je ten core. A tam jsou ty servery, switche, software nad tím a dělá se přepojování hovorů a všechny tyhle věcičky. Takže, zjednodušeně řečeno, kor je ta klíčová část, kde můžou vznikat ty případné neplechy. O tom se vedou velké debaty. Že jo? Jestli je nebezpečný mít třeba Číňana na tom ranu, když je to debilní anténa v podstatě, no, debilní není, ale je to anténa. Jestli ho mít na ty přenosové části sítě, tam se to vede, tam ty debaty jsou takové. Jo a ne, a ten kor, tam už se všichni tak nějak shodli, že tam teda ne, že tam je to citlivý. No a Outučko řeklo teda, že vypisuje nový tender na 5G stand-alone kor a že teda Čína už tam nebude vůbec. Migrace by měla proběhnout nejpozději asi 2026, možná i dřív, jak se to stihne. Co vím, tak tam velký teda šance nebo ambice má třeba AVS, který jednak má teda cloud, že jo, telko a všecko, ale oni dokážou ty, ty, ty krabice serverové ty vlastní servery dovést, k tobě on-premise, do data center. A může to být i kombinace. Takže tu nabídku mají podobný směrem, se tlačí třeba Azure. Když se pak bavil s lidmi z outů, tak říká jako tím cloudem to prostě jde, tím směrem. Takže já myslím, že taky ty firmy který doteďka třeba často ten core jako měli obšancovaný, a i třeba VMV, Red Hat a ty dodavatelé Serverašo, že asi jsou trošku takový z toho smutnější. Jo, že to Jo. Uh, co mě tvrdí vodáč, tak ten říká, že už tam Číňany nemá na tom kohoru. i když jako, tyho, budem jim to věřit. A Deutsche Telekom nebo Team Balti už to taky všecko. takže by Česko mělo být brzy China free, co se týče kóru. Jako mm. Takže vlastně jako předcházejí nějakou, nějakou tu regulaci, no, a, v podstatě sami jako domů jdou radši napřed. No. A, co v Dubaji bylo zajímavé, při t- příležitosti se tam e, spustil test, velký test e, něčeho, čemu se bude říkat 5G Advanced, e, jako bylo LTE pomlčka A, LTE Advanced, ne, tak teď bude 5G Advanced, takový mezi stupeň, mezi generacemi, nebo se tomu říká 5,5G. A e, to ještě není hotový standard. V rámci e, releaseu 18.3 GPP, e, ten by měl být dokončený někdy v polovině příštího roku, tak bude tohle jako standardizovaný, to 5.5 G. E, a operátor DU ze Spojených Arabských Emirátek, to je ten druhý vedle Ety právě e, tam otestoval tohle 5.5 G, protože Sice ten standard není hotovej, ale už je skoro hotovej, takže už se chystají ty samotné hardwary a ono pak už ty změny jde dělat už jen třeba v rámci updateu firmwaru, softwaru v těch krabicích, takže už s tím jde blbnout. No, viděl jsem to na vlastní oči a bylo to jako úctyhodný. Uh, oni to testovali v takové velký vile, kde měli, jako různý ty, měli ty přijímače a vedle měli ty BTSky na Palmách. Na Palmách to bylo cool. Uh, ty datové toky se lišily a obecně celá ta vila, všude byly nějaké televize a různí kompy a všude něco běželo skrz tu 55 g síť, nebylo to napojené na lokální wifi nebo tak. Vydám třeba live streamy v 8K, rozlišení 4K. V novým 3D displeje, který vyvíjí TCL, to hmm. jsou ty čínský výrobce televizorů a tak. Všude, v každé místnosti bylo něco. Všechno to běželo v reálném čase. Tyhle ty streamy. A šlo to do nějakých jako gigabitů, rychlost duchem, ale teda jako tam skutečně se... jako Vypadá, že by se šlo dostat třeba na 10 gigabit duchem, což je masakr. Teda, jo. No ale jako teda bude to velmi teoretický v mnoha zemích, protože ten DOO tam zkombinoval tři frekvence, 20, 2,7 GHz a to blok 100 MHz. potom 3,6 GHz. tam byl 200 megahertzový blok, a potom milimetrový vlny MMWave, s blokem 800 MHz, takže ty máš blok 800, 200, 1,1 GHz. To je, to je velmi velkorysí jo. A chtěl bych vidět, jak regulátoři v některých zemích tohle operátorům přiklepnou. To asi... Když se podíváme, kolik se tady vysoutěžili naši operátoři, kdyby pak neskoupili ty frekvence VOTech spekulantů, co v té aukci slavně špatně nastavený od ministra Havlíčka, no, kdyby no. to neskoupili zpátky, tak rozhodně taky bloky nemají, jako hmm. velmi malý bloky, řekněme. No takže tohle je masakr, plus samozřejmě ty milimetrový vlny, to je na pár metrů, když to přeženu, takže velká kombinace všeho možného. No ale technicky to jde, bylo to demonstrovaný, a potenciál tady je a určitě jako časem samozřejmě se dostaneme k nějaký pěkný, pěkný numera s duchem. Uh, Huawei, Ericsson a další tvrdí, že příští rok budou mít ty krabice připravené na komerční nasazení. Qualcomm, a další, už, Qualcomm demonstroval 5G, 5G advanced chip, a respektive s modem, tam je, že je to x75, kdybyste se chtěli na to podívat, jedno Mediatek už má čip, který zvládá 7,7 gigabit na downloadu, což je pěkné. Jedno velký téma, který bude nejenom bude v budoucnosti mobilních komunikací, tak bude 6 GHz frekvence. To je dneska vlastně volně licenční a používají to často ty menší lokální provádři a tak na bezdrátový vykrytí a tak. Často třeba mezi, mezi bot, bot to bot a takhle různě. No ale teď se začíná víc boj o tom, kdo to pásmo by měl získat, že by se udělalo jako licenční a kdo ho dostane. Je tam boj velký operátoři versus ty menší. Takže v Česku Vodafone, T-Mobile, uh, O2, Lomenocetin řekněme versus takový ty co pokrývají, bez kterých by lidé neměli internet často. Jo. Jo. Ale já jsem na to jak, jako zvědavej, protože tam skutečně jsou obří jako lobbyistický tlaky na to a pro nějaké využívání dalších jako generací mobilních sítí je označovaný, že ta 6 GHz bude prostě potřeba, budeš potřebovat to pásmo. A teď samozřejmě ty menší říkají, ne jako... My to potřebujeme, ty velké je to potřeba na 6G, <laughs> prostě všechno bude. No tak se asi udělá to, že se udělá jako, že se to rozdělí. Že upper 6 upper GHz a těch dolní 6 GHz a že se to splitne. Jo, jo. A boží je třeba, já jsem se teď bavil s Číněnama, na Huawei, jak, jak oni to vidí, ne? Ano, má je ta divize, co řeší operátory, tak lobuje u regulátorů včetně ČTU, ať to přiklepnou jako operátorům, a pak chodí ta druhá divize Huawei, co dělá třeba wi a ty zas dělají úplně opak, ty zas, <laughs> ty zas stojí za ty menšíma, ale jsem se tomu musel megatlemit, že oni ne, normálně ne. přijdejí za týpkem třeba z Huawei přes ty mobilní sítě, a to musí mít, to je budoucnost 6G, to potřebují operátoři, přijdejí za tím wi Hele, většina lidí se připojuje na na, na to je potřeba na je to mít prostě, jo. A úplně boží, jak i v, v rámci té firmy je, je ten eh, jako postup jako dost odlišný. Takže já jsem na nakolik to, jak se o tohle jako poperou a je fakt boží eh, ten kontrast, a dokonce mi ty od wi říkali, že teď jak bude Wi-Fi 7, že už umí splitovat, jako, že umí mezi pěti, šesti dynamicky přepínat, jo. že na to vyvinuli i vlastní čip, atd. Je to boží. Hmm. Ale pak, když si jich ve JZ-ku zeptáš, tak co teda bude? No, tak jako vidíme, no, a když tak jako vlastně, až se to politicky rozhodne, tak prostě vydáme nový software, no. prostě vždycky se nějak přizpůsobíme. A říkají to i na další, no. uh, to je tohle 5G advance, tak uvidíme, co z toho vzejde. Ale máme se na co těšit. Další ale věc je, když se baví s operátorem a oni říkají, nekoupíme už ani jednu novou krabici, ať na to zapomenou, ani v tom 6 g vykrváceli finančně, Stalo to obří prachy, 5G use casey neexistují. Ne, nemáš tam nic novýho zatím. No jo,
0: a hlavně i bych čekal, že to budou ještě nějakou dobu melkovat, no, že jako nemůžou hnedka. No,
1: prostě říkají, oni jim teď zašli vyloženě říkat tém dodavatelům, Huawei, Ericssonu a Spol, no zapomeňte, prostě žádný nový krabice, teď teďka prostě vy uděláte softwareový updaty, bych dopadl, Jo jo. Je? Že prostě ty 5G uziskejí si nejsou, privátní 5G jsou drahý jako prase, když to máš mít full scale s dohledem ze vším. Drahý a, a žádný nový jako přelomový apky neznikly zatím asi ani nezniknou Nejvyšší penetrace privátní sítěma má use sematypu typu autonomní sklady, autonomní těžba uhlížické v Číně. A když jsem se pak bavil, proč to je všecko, že to, když ty tohle uděláš v Číně jako firma, třeba majitel ty fabriky nebo dolů, nebo skladů, nebo něco tak ti to zaplatí čínská vláda. Jo, jo. aby ukazovali jako tudy tepná jako vývoje a takže tam jako za tím ten komerční rácio neexistuje podle mě jakože kdyby to měli jo. splatit ze svýho tak do toho taky nejdou jo? takže operátoři ne, nebudou teď nadšeně kupovat další várku krabic v následujících letech jo? jestli navíc ještě donutí teďka třeba v Česku Nukip ty krabice vyměnit kvůli bezpečnostním tým, tak to už... Tuplem. To už tuplem, ne. Tomu mám taky jeden zajímavý update. My už jsme tady řešili, že pokud by třeba čeští operátoři museli vyměnit Huawei, že je to vyjde na 18 miliard, ty velký, plus další miliardy, ty střední a menší. Teď se ozval třeba... Provider poda poprví, což je velký, relativně jako velký, důležitý hráč, který investuje do optiky. A ten říkal, že by ho třeba vyměnění těch čínských krabic vyšlo na čtvrt miliardy, což třeba jsou dva roky investit do rozvoje sítě. No. Že je to poměrně výrazný, jako výrazný zásah do toho hospodaření. Petr Fiala teďka byl na náštějen u Kybu a tak nějak jako naznačil, jako je potřeba to finančně mít rozumné, pokud chceme něco měnit. Co vím, tak z jasně řekl, že žádný peníze stát nemá na náhrady operátorům. Čiže oni hrozí arbitráží mezinárodní atd. Vlastně, Zazmařený jo. investice. Takže tam se to bude muset nějak celý jako ještě jako uh, vymyslet, co mi třeba řekl prezident té asociace provozovatelů mobilních sítí, jak ten říkal, že doufá, že stát je gramotný. <laughs> finančně gramotný. A že nebude chtít pouštět žilou dalšímu sektoru. Jo, jo. Takže na to jsem... <laughs> na to jsem velmi zvědavej, ale samozřejmě teďka ta příprava kyberzákona, který by měl tohle řešit, jestli zakázat Huawei a jak, nebo nejen Huawei a ZTčko a spol, tak teď je nějaká verze a uh, NuKip se vyslovil, že určitě půjde na vládu i s rozporama. I ty to, jak trh na to nadává, že to tam prostě pošle s rozporama, ale co nějaký info, tak udajně to jako... Se podíváš na to vypořádání připomínek, tak tam je skoro všude neakceptováno, ale prej nějak na pozadí píšou nějakou jinou verzi. Kdyby to měli zohlednit, nebo co? Přijde mi to jako takový, že se učí taky za pochodu, jak vůbec fungují telekomunikace. ta největší tlak je teda na to, aby operátoři chtějí, odstraníme to skóru a ten ran a přenosovou síť nechte na nás. My jako to zvládneme což by možná dávalo jako smysl. Klustr, český telekomunikační klaster, co je, združuje ty menší hráče, tak já ji že by to, že mnoho poskytovatelů bude čelit jako klíčovým, jako závažným výzvám, že nebudou rozvíjet ty síti a že některý z nich asi i zkrachujou, pokud to projde. Je zajímavé, že teda je už takovýhle jako tlak od těch menších vzniká. Mně to přijde jako kdyby, když se připravoval zákon o vojenském spravodajství, který taky vlastně vojáci řekli: mi, budeme si špehovat sítě, jak budeme chtít, a vyběžte do háje. A postupem času se to prostě ty hrany obrousily, protože jako zjistili, že to asi tak úplně nepůjde a že ten tlak soukromého sektoru je jako obrovský. Takže uvidíme, uvidíme ještě, jestli, co se bude dít na nějaký úrovni. Uh, geopolitický, protože samozřejmě USA to tlačí a kolujou teď jako zajímavý drby, to berte v zatím jako drby, že třeba, protože už od doby do Česka lítal Pompeo za Trumpa, tak tlačil na naši spojenci prostě nebudou mít Číňany v sítích. Prostě ne. Říkal tomu Clean Networks. Jo? A tlačí hodně dál, co vím. A teď dokonce se objevil v kulárech drb, že měli zkázat, že jestli neodstraní ty číneny, tak žádný F-35-ky nebudou. <laughs> a to by vyloženě jako zaslechnuto na kulárech a, a zatím je to potřeba ještě výrazněji víc jako ověřit a tak. Ale to, je drby jako kolujou. Otázka, kdo to vypouští a proč a tak. Hmm. Znamená ten tlak mezinárodní je a co jakou se hraje v tomhle ještě roli. Každopádně zadání, Nuki pořád off říká, že prostě má zadání to napsat tak, aby Čína nebyla. No, tak uvidíme. No a ještě, ještě je s tím souvisí jedna věc. Začal se řešit předseda výboru pro bezpečnost ve sněmovně, pan Žáček, co tak vím, tak se začal operátorů, jako se jich zeptal, co když nám Čína utne dodávky prostě těch, těch zařízení? Jak dlouho to zánete jako provozovat ty sítě bez výpadků v nějaké kvalitě? Tak jsem se tak operátoru na to zeptal, a všichni tak nějak mě řekli: jako řekli tak dva roky. Prostě jako máme prostě, tomu se říká konci k dnešní sklady, že máš prostě zásoby. Něco by se použilo na náhradní součástky. Toto, nějak jsme to prostě udrželi v plnohodnotném chodu dva roky a mezi tým jsme přepínali na novýho Vendora. Což si myslím, že je zajímavá odpověď, protože a proč se to, jako to začalo řešit. Núkyp a Spol prvně přešli s tím, Huawei a Spol jsou ohrožení kybernetické bezpečnosti. Tam se došlo pak k tomu, že je to docela blbost. Vysti segmentace sítí, Nikdo neběží pure Číňan, má tam jiný vendory, hrozní mechanismy, segmentace sítí do posledního detailu a tedy. Tam je legit z tohohle pohledu ten zákon o špionáži, co má Čína. Tam je to legit. Ale že by jako technicky někdo řekl, proč je to problém, nikdo to nedokázal říct. Nikdo. Takže to z té debaty jako trošku už se svičlo na tu dependenc. A ten narrativ za stáncům tvrdého postupu podpořilo situace s Ruskem a plynem a ropou a sankcemi a vším. Takže řekli, co když Čína prostě nám to nebude už dodávat, Nebo prostě napadne Tajván, my na ní uvalíme sankce a oni udělají odvetu, že už nám nedodají nobí krabice. Takže se valí tenhle narrativ. Teďka byl šéf NATO v Německu, který velmi valí na Číňanech a nechce se toho vzdát tak jim tam řekl taky, hele, jako něco s tím dělejte, jste jim na to, ale už neříkal kybernetická bezpečnost, už i on říkal, že na tom nesmíme být závislý. Takže dneďka se valí tenhle narrativ a proto se i ve sněmovně pan Žáček ptal, jak jak dlouho jsou schopný to provozovat, když ty dodávky nebudou. A to mně přijde už jako legit debata, než ty dost často podivné řeči o kyberbezpečnosti, kde to fakt bylo na vodě. Jo. Takže ta, tato debata běží teď a uvidíme, jak ten zákon celý nakonec půjde ke schválení, co se voseká, co z něho teda zbyde. No, takže doufám, že jste zase, zase v obraze. Na, na to konto jsem jako zjistil, že Huawei bude teda skutečně má v plánu postavit fabriku na 5G komponenty v Evropě, konkrétně poblíž Strasburku. Oni to dřív už říkali a teď mě to potvrdili. Když jsem byl v Paříži, tak jsem se tam na to taky ptal. A že příští rok poklepou na, na ten, na základní kámen. Říkám, to zvládáte nějak dlouho, nejste ho a, a pak jsem se začal ptát, a ten týpek, kterýho jsem se ptal, tak budešel. Majem mě to říká a pak budešel. Jsem se ptal na jedné konferenci.
0: Počkej, jak budeš? Jako... No, Majemu říkám,
1: tak budete to Jo, příští rok, říkám. Příští rok už to bude postavený, ne, to poklepem na základní kámeč. Říkám, ale je docela později, jste scháněli stavební povolení nebo co tak dlouho, se nedivil no. a odešel.
0: Jo takhle, já <laughs> <laughs> okay.
1: mi... Zajímavý, zajímavý, no, to budí důvěru. No. Jinak pro pořádek oni mají sklad, sklad v Evropě, v Maďarsku, kde to montují i pro český operátory ty věci. Takže jako tam zásobičky taky nějaký jsou, ale, no. samozřejmě, ale probíhá tam jen montáž, ne výroba. Jo? Třeba, no. No. Takže tolik k tomu už. Snad by vás to zajímalo, napište, můžu poskytnout nějaké další zajímavé materiály. No. Uh, moje telkotémat jim to končí, Adam k Adamově tématu. No a tím tématem jsou slibované. 3D gauziány, tentokrát ve splní s animovanými avatary, animovatelnými avatary. Správně. Což, by the way, teďka čím dál víc pozoruju, že je velký fenomén avatary, jako třeba virtuální influencři a podobný obou, že na to, čím dál víc startupů najíždí a myslím, že je robin kterého zdravíme do New Yorku, co prodal nedávno ten jeden startup s Avatarama, tak teď zase dělá další právě nějakýma virtuálníma. Vím, dám, no to začalo už v Číně dřív jako frčet, teď mi přijde, že to vzniká jako velký další boom, ale to jsem...
0: Jo, a tak oni jsou i populární, děkuji, než se do toho pustí, tak tohle, eh, hodně třeba i na, na Twitchi, že ho používají, už eh, jo, jo, ne, jo, nevystupují ano. za sebe, ale máš takovýho, buď to tam jak nějaká ano. a získá žena s velkým poprsím.
1: Jako možná to tým směrem půjde Ostatně jak rozhovor androida Zuckerberga s Friedmanem v tom, jo, jo. řekněme, metaverzu, což ještě rozhodně není plug and play metoda, ale není jako impresiv. Impresiv. Ano. Takže, tak no. No nic, 3D gauziány. No,
0: to, když jsi zmínil ten právě uh, Mr. Robota Android.
1: u Androida není.
0: Ano, ano. <laughs> omlouváme se to náš zpěv, <laughs> ale museli jsme. Uh, tak uh, tak tohle se tomu možná docela blíží. Vlastně. No? No. Um, takže uh, ta práce je teda, to jsou Drivable 3D Gaussian Avatars neboli dega. krásná Krasná skratka d
1: 3 g jak Vega a Magion.
0: Ano. Vega EGA CGA SVG. už se vracím do, do pokojíčku s kakajíčkem. <laughs> no. Mm. Takže D3GA dega, krásná skratka. A je to teda první, řekněme 3D kontrolovatelný model lidských těl, který ale renderovaný Gaussian splety. Tady je to provázání s tím naším, řekl bych, dlouhodobějším tématem, nebo jedním z témat teda podcastu. My
1: máme ongoing jako témata seriál, jedny jsou nervy, Gaussiany, všecko, a druhý jsou moje telekomunikace. No. A, potom a co? Risk 5 teda ještě. A no. pak
0: a celý to vede vlastně linka skvělého humoru. Ano, ano, ano. A intelektu vytříbeného. Ano, jako no. scénář, jak má bejt. Ano. Uh, já o tom, takže o, tom, o tomhle chci popovídat, ale... Chci říct si, že ten paper vyšel 14. listopadu, což je před třema, čtyřma dnama. A já jsem to zjistil včera ráno, takže nemám to úplně jako do detailu super nastudováno, ale i tak jsem si říkal, že to je velmi zajímavé, že to musíme dát. Jo? Hmm. Takže, ale budou tam mezery prostě v znalostech, což je většinou u nás nebývá. Že?
1: Oh, no, no, u nás no, no, no. je to
0: pokrytí zcela. Coverage prostě 100%. You know? Jo, jo, jo. Dobrý. Takže, jak jsem zmiňoval, metoda teda založena na 3G, je to nasnímaný z více kamer a potom můžete, potom vám to umožňuje teda animovat ty charaktery na základě takzvaných cage deformations, tam se potom dostaneme. A teda to testování a tak probíhalo na reálných lidech, nebyly to žádný virtuální dvojčata, je to opravdu na, mm. na reálných lidech. A opět není to úplně jako domácí použití, protože já mám dojem, že snad měli nějakých 200 jako kamera pouzis, jo, ze kterých to snímali.
1: No. no, tak to není. Ono
0: teda jako z 200 pouzis uděláš taky, ale ten člověk, který ho fotíš, tak musí být ideálně ve stabilní poloze. A nevím, jak vy, ale já, když stodím třeba pár minut v poloze, kdyby se snehybal, tak on asi potom začne trochu matat škeble. Bo ne pár minut, ale když bys jako... Já, já třeba to nemám rád, jako, že bych stal bez, bez pohnutí 20 minut, tak bys, asi mě bylo by Myslíš, mm-hmm. že ne?
1: To tak nevím, já bych ale mě to nevydržel, asi jako fyzicky, mi to. Ale takhle. No, nevím.
0: No, je vadí. To jsme zase zaběhli do našich zdravotních stavů. To bych asi, to tady není důležitý No, a ty avatary potom, který z toho vypadnou, tak je možný teda animovat i prostě do POZ, který samozřejmě nebyly součástí toho datasetu, na kterým se trénovalo. Zde bych chtěl teraz zmínit paper, který jsme rozbírali nějakým předchozím díle, ten byl od NVIDIA, což byl ten Calm, což byl teda Conditional Advertency latentní modely to byly. A to bylo bylo taky animovatelní avataři, ale nebylo to založené na lidských předpokladech, ale bylo to spíš rozpohybování modelů. Ano. A byla tam nějaká jako encoder a decoder architektura, která tam byla. A povídali jsme o tom tady taky asi 20 minut, takže kdyby to zajímalo, jak se na to můžete podívat. A ten, ten, ten projekt měl jako vstupní data právě motion capture herců, což je vlastně zde trošku podobný, že máš má nějaký motion capture, anebo to můžeš, nebo můžeš mít nějaký 3D Gaussian, který ti může reprezentovat tu postavičku. Mm-hmm. A to je teda trošku složitější, já, já k tomu se ještě dostanem. A podobně, jak jsme třeba mluvili teda v předchozích dílech i o těch čtyřech d což je teda už animovaný, že už to už to být statická, statická scéna, tak tohle teda samozřejmě už je taky potom rozpohybovaný, a, ale kdyby vás zajímalo víc o těch čtyřech g tak taky z opět předchozí díly. No... Hmm. A teďka, kde se, kde se jako nachází ten rozdíl oproti klasickým 3D Gaussian, tak když se udělal normální 3D Gaussian, tak se vzalo teda natočení nějaký statický scény a ta celá byla reprezentovaná jako jedním jednou množinou Gaussian pointů, řekněme. Jo? Který, který byly prostě v nějakém v point cloudu a každý ten cloud byl, byl teda Gaussian, který a jehož barva byla reprezentovaná nějak Uhum, uhum. Sfericky, sferickým harmonickým, aby to právě bylo view dependent a dokázalo to reprezentovat pohled z jakýkoliv úhlu se díváš na ten objekt. Tak. A tady na to se jde trošku jinak a je to tak, že vezme se, vezme se ty snímky toho člověka a první, co se udělá, tak se to pustí na různý sítě, které teda nedělali oni, ale přepoužívají, který dělají segmentaci. Takže dokáže segmentovat obličej,
1: mm-hmm.
0: je pak důležitý tělo, tělo jakožto celek, prostě tvoje obálka, jo, nechutná, lidská. Pak se segmentuje, kde máš tričko, nebo vrchní oděv, spodní oděv mm-hmm. a obličej. Mm-hmm. A tady přichází trošku ten rozdíl, protože... Uh, pro reprezentaci každé té věci máš samostatnou verzi Gausianů. Mm-hmm. Takže jeden ti reprezentuje právě tělo, druhý ti reprezentuje oblečení mm-hmm. a další je speciálně pro obličej kvůli detailu. Mm-hmm. Když potom takhle, myslí, tak, tak asi je jasný, že pak, pak se to dá ale jako skalovat. Takže bych mohl mít třeba další myslumí, jako rukavice nebo šálu, nebo Jo, můžeš mít těch kusů oblečení víc a víc, nejseš tím, s tím limitovaný. Takže tady je v tom ten velký, mm-hmm. a, velký teda rozdíl s tím, že a, potom k těm animacím dochází takovým způsobem, že a, u, u různých případů, kde chceme deformovat nějaký, nějaký součásti, třeba kdyby to byl jenom obrázek, tak, tak se používal v Freeform Deformation, myslím že, to teď, teď ne, myslím, že to byl Freeform, nevím, jestli Deformation nebo Freeform něco. Uh-huh, uh-huh. A to je o tom, že třeba ty uděláš jako, to byl obrázek, tak nakreslíš prostě pravidelný grid a když, po, když posuneš jedním tím bodem toho gridu, tak on má vliv podle nějaký vach na všechny ty ostatní vertexy, které se někdy vyskytují nebo uh-huh. na každý bod toho. jo. Uh-huh. A takhle to můžeš jako roztahovat. Stejně to funguje i ve 3D, takže uděláš 3D grid, když zatáhnu za něco, tak prostě se natáhne jo, jo. ta hlava a Jasně. je to takový docela přirozený, ale je tam, řekněme, tak globální část toho, že každý, on, když ti hodně jako klesají ty váhy, podle kterých se ovlivňují ty ostatní body, tak i tak je to jako globální, a, ale ty bys to chtěl spíš jako řešit logá, lokálně, pardon, a to, je, to se právě řeší přes ty cage transformation, mm-hmm. což kdybych měl k něčemu přirovnat, tak je to asi hrál FPS-ko, takový, co jsou hitboxy, že, takový, že tu postavičku rozdělíš na takový ty hlava, jako že, nějaký obdelník a ruka. Na headshot. Prostě vlastně zcukneš ten model do nějaký jako jednodušší reprezentace, která celý ten model ale obklopuje, nějak co, co nejtěsněji, řekněme, a tak, tak právě funguje i ten, i ten cage model. Jo? A On ti to zároveň i víceméně z toho dostaneš i pozu a vlastně ti voriguje tu, tu postavičku. Díky tomu. A to se používá na ty deformace. Takže potom, když, když se třeba pohybuje ruka, tak když pohybuje s nějakou tou KG, tak ono už ví, jak dointerpolovat ostatní ty body, to, ty gausiány, tak, aby to správně fungovalo. Jo? Samozřejmě, ale má, má to svá jako úskalí, protože to, jak je to view dependent, každý je ten Gaussian a on emituje nějakou barvu a, a má nějakou průhlednost. Jo? Mm. Tak pokud ti se pohneš, tak se mění uh, emitovaná barva ne úplně kvůli tomu, že bys měl jiný světlo, ale kvůli tomu, že jak, jak se hýbeš tím odločením, tak on má jiný jako zvrácnění.
1: Mm-hmm. A na
0: tohle, se, na tohle se tam taky pamatuje, takže tam jsou ještě navíc uh, různý jako multilet perceptrony, který počítají navíc věci, takže na základě třeba na základě pózy, která je reprezentována úhlama mezi, mezi těma jointama toho rigu, tak se potom dopočítávají dopočítávaj třeba jak zvláštně bude nějaký materiál a jaký háže jiný stíny, nebo, a, nebo třeba jak jak co nejlépe uspořádat ty, ty gausiány při nějakým pohybu. Takže jsou tam nějaké jako korekční ještě sítě, které to dopočítávají. A, tak, takže v tomhle tom je to trošku složitější, ale je, je to celý navržený, tak, že to potom může škálovat. Že prostě, jo, kdybych, jak jsem zmiňoval, prostě když bys potřeboval víc těch kůsobů. A když máš
1: stín děla. tady na saku, mm-hmm. teď se počítá ten prostě stín, A to světlo, odkaď to bere, ten dopad toho světla na toho sako, aby se mohl počítat s tím, nebo podle čeho se pak... On je
0: to velmi zjednodušený v tom, že ta ta globální iluminace nějaká, nebo jak se to fotí, tak je, řekněme, taková bílá kopule, že máš jako jednoletý světlo ze všech částí, ale spíš jde o to, že že, když... Je to vidět i tady, když prostě... Já to nějak skrabatím, no. tak, tak je to černý, ale to vedle by mělo být tmavší, protože... No to, to... jo,
1: ale závisí na tomto global illumination, na tom závisí, ne? Jestli tak, jestli...
0: No, jako jo, ale je to, je to velmi zjednodušené. Je to, je to prostě o tom, aby, aby ti ty gaussiány třeba trošku víc stmavly, když je to skrabacený okolo toho. Tak, tak na to ta tam jsou třeba ty sítě udělaný, jo?
1: Jo, takže to s tím jako nutně nesouvisí, jakoby s tím globálním nasvícením, jo? Nebo...
0: No, teď nevím, jak to myslíš, že by to s tím mělo no, jestli, jestli tam
1: do toho v reálném čase můžu posílat prostě jiný světlo, globální.
0: To si myslím, že tam nedělali,
1: teda. Jo, to jsem myslel. Jo,
0: to tam, jo, jo, dobrý. Tady no. ty úpravy tam, tam neřešili nicméně. E, dovoluje to, co s tím trošku souvisí, a potom zmíním, ale dovoluje to, jak, jak jsem zmínil, že to dělá tu segmentaci, že máš gausiány vlastní pro každý kus toho hadru. A je to vysegmentovaný, tak potom ty si můžeš rozdělit ten pohyb, když se někdo takhle hýbe, tak na body, mm-hmm. pak, si, pak si klidně rozpohybeš jenom to tričko, jenom ty kalhoty a třeba jenom ty boty. Mm-hmm. A můžeš to dělat úplně samostatně, což vede na to, že můžeš nahrazovat tyhle dynamické asety potom, jak mm-hmm. chceš. Takže sice hledíš tu baru, jo, jo, jo. ale můžeš změnit třeba tričko na jiný tričko, který už předtím někde použil a máš jeho model mm-hmm. a on dokáže interagovat a mít. Dobrý. Mít tady tu sadu, sadu právě těch, těch deformací mezi objekty. To je dobrý, to je dobrý. Co, což je právě ta, ta vymáklá věc. Oni, když tam potom ukazovali výsledky, tak oproti těm jiným metodám, jako je to velmi fakt solidní, víceméně by se dalo označit jako za nějaký state of the art v současné době. by vypadá dobře. Jsou tam samozřejmě jako opět místa pro zlepšení, takže kolikrát už jsme se o tom bavili, prostě nějaký vysokofrekvenční signály se jako ztrácí, jo? jako hodně hmm. Hmm. hodně za, jako, jako krabacený materiály, nebo třeba potom na těch ukázkách, vidíš, já vám určitě něco tak ženská tam má takový jako šaty hmm. a skáče v nich a samozřejmě Jasně. ono se ti to, buď to buď to jako v rozkorku, nebo tak se ti to různě jak to nadáží do těch nohou, že tak se to... Jo, jo, tak...
1: To je boží, protože jsem, že dřív vždycky to byla třeba kalhoty textura na, na nějakým polygonovém tělese a vždycky, když vždy si třeba ta postava sedla, jak to bylo úplně nepřirozeně hnusný, že? Jo, deformovaný. Jo, jo.
0: No tak tady, tady zrovna je to docela, když se na to koukneš a nevšim si z toho hnedka, tak u těch jejich metody to umí právě ty deformace dělat, což, což počítají ty cage, jako Je to fakt dobrý, hmm. že, to, že hmm. ten model těch gausev to dokáže podle toho namapovat. Ale právě, že chybí tam ten vysokofrekvenční detail, takže to není úplně, jsou tam úplně všechny ty krabacení, ale jak to vypadá, docela docela dobře. Ono tohle ne, že by nešlo řešit, ale jde jde o to, že oni chtějí a jejich cíl bylo, aby to bylo real-time jako renderovatelný v nějakých třeba no. 60 FPS mm-hmm. Takže on není problém, že bys nemohl přidat víc gaussianů na reprezentaci té scény a zároveň přidat a zároveň jak tam jsou ty pomocní uh, ty perce- multi perceptrony, každý, každý má tři mm-hmm. kus, kus nějaký objektu. Tak uh, myslím, že oni mají, že že, ten, že ty perceptrony jsou poměrně jako nejaký super superplnotučný, já už nemyslím, že jsou tři vrství a má to asi 128 neuronů každý, takže mm-hmm. není to jako nějaký obrovský. Jo? Takže mm-hmm. mohl by samozřejmě to zpřesnit, ale stálo by tě to víc prostě prostředků to potom vypočítat, no? nebo real-timeově prostě dělat inferenci. tak. E- Potom tam třeba ještě oni hovořili, že do budoucna bych chtěli určitě zlepšit například self-polizy látek. Právě, že když to nějak skáče, že jo? Když máš nějak, tak, tak prostě, aby, aby to se spolu nějak interagovalo, ta samotná no. látka, ale tak to už jsou takový asi to už jsou asi takový maličkosti, který, bez kterých se člověk jako obejde. Ukazuje tam i pěkné věci toho typu, jak třeba proti konkurenci jsou schopní dávat poměrně takový crisp modely z toho. Mm-hmm. Samozřejmě je tam určitě nějaký filtering a nějaký postprocessing protože ty základní, ty, ty základní Gaussian modely, těch segmentovaných věcí jsou takový blary, jako vybledlý na těch krajích, jo? třeba tričko, je jasně useknutý, což tam, tam z toho originálu úplně nejplývá, ale dokážou to jako upravit i díky těm aditivním korekcím těch jiných sítí, mm-hmm. aby to bylo opravdu, opravdu hrany byly hrany, což je moc hezký. Co, co já třeba jsem u toho úplně nepochopil, byl ten, nebo nepochopil, jako přišlo mi to zajímavé, že, maj, že mají vlastní teda reprezentaci toho obličeje, aby bylo co nejhezčí. Přitom u těch avatarů bych si představil, že jako je samozřejmě super mít jako rozumně vypadající obličeje, ale že bych čekal, že to bude úplně jiná technologie, nějaká speciálně na to vyvinutá, protože na to je plno firm, že, o kterých se ti snaží mít co nejlepší obličeje a to jo, je to, to prostě jo. složitý, udělat že ty vlastnosti těch různých
1: svalů a tak jsou... No, ty voko, že jo...
0: Na to můžeš mít prostě jednu firmu, která dělá jenom tenhle produkt?
1: No, jenom voko, že jo. Je, prostě. nebnebo, to tak ta komplexní svalů v tom voku. Ano. Aby jsi neměl to Uncanny Valley, že jo, voko je klíčový. Voko je no. teda klíčový na to, no.
0: Takže a, takže z tohohle jako jsem, si myslím, že tam ani se s tím možná nemuseli tak trcat, ale asi to chtěli mít hezký. Mm. A jo, to jsem teda tady o tom mluvil, že můžeš pak měnit ty asety. A, a o těch, o těch deform, volumetrických deformacích jsem vlastně taky mluvil, že se ovlivňuje mm. to, to tělo a ty, a ty, a ty hadrino. Takže už je vám dám vodka, jsou tam ještě části, které jsem chtěl nastudovat více, ale úplně jsem jim ještě neporozuměl, takže jsem to tady nechtěl spát, Ale je to fakt velmi zajímavý mm, a. To vám se na to podívat, myslím si, že to používá, je, je to taková hezký, hezký hezká aplikace těch 3D Gaussianů, že vlastně se to ani nenutně používá k reprezentaci scény, spíše jenom lokálních věcí a ty se pak ještě přes, přes prostě ty kejže se dokážou, dokážou volumetricky transformovat, což je docela, co se mi zdá hezký provázání jako několika technik. Jo, jo, jo. A co jsem ještě chtěl zmínit jenom, že myslím, že zatímco u těch minulých věcí ohledně Gaussianů, tak, tak už tam byly nějaký čínský firmy a tak, hmm. tak tady myslím, že to je kombinace nějak mety a Plankův, institut a ještě myslím, že jedna firma.
1: Jako většinou to dobrý Max Planck.
0: No, já jsem říč, nějaký vtip, na a to je vel... pořád
1: jako velmi významná instituce, teda, ono už se o ní tolik nemluví, jako
0: já myslím, že jako v těch paperch vidím často, to z toho, že, no,
1: právě že jo, a i Fraunhofer, Hofer, jsou tu správně, to je taky namočený v Kdečem.
0: no, od po když pochází dobrý, do, dobrý lidé, to kvalitní.
1: Teď ještě, aby jsme my Evropánci ty, tyto základy uměli překlápět. no, což je to horší.
0: A tak o to se postará Francie.
1: Jo, jo. Jo, dobrý. No a to je vše k tomu? Nebo ještě něco? Uh, jo, já myslím, že to, je,
0: že to je asi všechno, že se na to spíš podívejte. Nech, nechci, já jsem tam ještě jednu věc, ale nechci tady nechci tady hát, protože si nejsem úplně jistý, jak to funguje a nechci se strafnit. Měl na to
1: měsíc a stejně to ned, To vyšlo před na dnama ten paper. Jak jsem... Co to dělal tak důležitý, jo, jako.
0: Pokračujeme. <laughs> Pokračujem.
1: no tak v tom případě je to balíme, máme pěkný čas přes dvě hodinky po vydání, to je dobrý, no, nebo dvě hodinky, něco kvího. To je akorát, uh, i když my máme stoprocentní doposlechovost, skoro, takže my bychom, i kdybychom měli šest hodin, tak všichni budou nadšeně
0: No vybíří to k zajímavému...
1: fusionu uh. zase s někým. Ano. Máme nějaký nápady, já teďka až se vrátím z Vegas, tak konečně budu mít třeba dva měsíce, že nebudu cestovat, tak bude víc prostoru blbnout tímto směrem. Mali, I jako... příslip lepších mm. zírčků A bude víc na to energie, já vždycky vrátím a tři, čtyři dny spím. Mm. Takže, mm. Uh, takže tak, no, takže se těšte, Pepe Logic nekončí, Pepe Logic má plno elánu. Ano. Uh, příští díl bude někdy, snad co nejdřív. Děkujeme Adamovi, děkujeme mě, děkujeme mě, to jako hodně.
0: Děkujeme Honzovi dvakrát, děkujeme mě jenom jednou. Teda Dobře. A...
1: Ale primárně děkujeme vám, všem skvělým lidem, kteří na nás nezanevřeli. Myslí na nás. Ještě víc děkujem těm, co posílají krypto. Ano. A těm, kdo chodí na Discord. Jistě také. A, a přispívají tam. Toho. Teď tam byla dokonce debata o cenách bydlení. Já jsem to chtěl přejmenovat na diskuze na novinky.cz, jako ten kanál, ale dobrý. <laughs> ale je dobrý, kolik tam je jako vzdělaných ekonomů. No, Rozebírali
0: jsme Alarm. Prostě. Jo, alarm tam byl taky. Ale
1: nebojte, primárně se tam řeší, teď se tam řešil Half-Life, kdo tam posílal, Podívám se, dám mu props. Kakočka. The Cat řeši, posílal fotku z Vídeňského muzea v životní velikosti je tam Gordon Freeman z Half-Life. A
0: nebo posílala.
1: Nebo ta kočka. Tak, no prostě to je jedno.
0: No buď inkluzivní.
1: Ano, prostě buď žena nebo, nebo muž a nebo cokoliv mezi tím. A je tam u toho nějaký super pes, takže dobrý pes. No takže se tam řeší všechno. jo? Přijďte. Ano. Teď tady vidím odkaz na Open AI něco.
0: Dobrý, umlouvám
1: se, děkujeme a příští díl na viděnou a naslyšenou. Čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, čau.